0: Bienvenidos al primer programa de la segunda temporada del post, del podcast de Zona Hércules Después de unos meses de vacaciones en los que hemos estado cogiendo fuerzas Aunque la web no ha estado parada, como, como bien sabéis Volvemos ya a las ondas a través de internet Y grabamos este primer episodio eh, a modo de pretemporada Para ir nosotros también cogiendo la forma e ir cogiendo el ritmo De cara ya al comienzo de liga que se nos acerca Porque en apenas una semana tenemos ya el primer partido ahí a la vuelta de la esquina contra el Zaragoza, así que vamos a aprovechar este programa especial para hablar de las bajas, las altas, cómo está configurada la plantilla, las sensaciones que nos ha dado el equipo en pretemporada, eh, cómo está el tema de presupuesto, por supuesto hablaremos de, de Tebas y de los supuestos amaños y acabaremos también hablando del Hércules Amicente Fútbol Sala, esa nueva sección eh, de deportiva del Hércules, así que... Eh, un programa muy cargadito, que tenemos la intención de hacerlo en una hora, pero yo creo que va a ser imposible y seguramente se nos vaya un poquito más allá. Para comentar este primer programa con nosotros, no está Samuel Cerrato, porque, bueno, eh, jefe no para de madrugar ni siquiera en verano, así que eh, nos quedamos los más, perdón, los más nocturnos por aquí. Yo soy Samuel Velázquez y tengo conmigo para comentar el programa esta noche a José Francisco Peña. Muy buenas noches, Peña.
1: Hola, muy buenas noches. Hola, José Francisco. <risa>
0: Ese que estaba de fondo era Carlos Escudero. Buenas noches, Carlos.
2: Hola, muy buenas noches.
0: Y Raúl Pérez. Muy buenas noches, Raúl. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar ya con la configuración de la plantilla. Este año el Hércules ha hecho las cosas bien, aunque parezca raro, pero hay veces que se puede. Y a falta de, de nada, de 10 días, solamente nos queda un jugador por incorporar, que sería un centrocampista organizador. Pero la plantilla está prácticamente cerrada. Como todos sabéis, habéis seguido un poquito la actualidad. Enrique Ortiz llegó a un acuerdo con Quique Pina, propietario de muchísimos jugadores. Es uno de los hombres fuertes de Udinese, Granada y Watford. Tiene en nómina pues cerca de 84.500 jugadores de manera aproximada. Y bueno, pues varios jugadores han llegado de Granada, de Udinese, para hacer una plantilla que yo creo que estaremos todos de acuerdo en que, que puede pelear por todo en esta liga adelante. Empezamos por las altas, por los fichajes que si no me equivoco los tiene Carlos Escoduro aquí, dispuesto a, a decirnos qué caras nuevas vamos a tener en este Hércules 2013-2014.
2: Pues las altas eh, para esta temporada, como bien dice Samu 2014-2015, son las siguientes. Eh, tenemos a Oinat Saolestia, eh, fichado, recién fichado a finales de, de julio, eh, antiguo portero del, del Oviedo-Cádiz, entre otros. Juan Ma Ortiz, conocido en la categoría por su paso por el, por el Almería, ahora estaba en el Granada y es el equipo que nos lo cede. Aitor Fernández, llegado hace un par de días y dicho casi literalmente, exjugador de Guadalajara, eh, que llega llega libre, obviamente. Borja Gómez, que llega también cedido por el Granada. El griego Bougai eh, también llega cedido por el Granada. Héctor Juste, cedido por el Granada también. Eh, tenemos también a Héctor Pond que este también es fichado al igual que a Olestia y a Itor, eh, que viene del Lugo fichado libre David Ferreiro también seguido por el Granada eh, antiguo jugador de, del Racing del año pasado estaba en el Racing y al igual que Gaia Solín que también nos lo cede el Granada Matías Campos que viene seguido por el Granada aunque no ha pisado nunca Granada el jugador, el jugador chileno ha estado en Italia eh, además de que juega en Chile, más completamente Sina y ulinese y también eh, Diony Villalba, que también no lo sé del Granada, eh, antiguo jugador del Leganés, en segunda división B, y Azcorra, también fichado por parte del de, de Hércules, y que viene de jugar en el Guadalajara también, al igual que Aitor.
0: Muchas altas, hay puestos en los que están, son todos jugadores nuevos como por ejemplo el lateral derecho y bueno vamos a comentar luego cuando repasemos la pretemporada que nos han parecido solo los fichajes pero la verdad es que la opinión general es muy 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 positiva Raúl en cuanto a las bajas obviamente con tantas altas pues hemos tenido también una, una limpieza importante
3: Desde luego eh, vamos a comenzar repasando las bajas, de, voy, a ir, voy a intentar ir, ir un poquito en orden cronológico desde más, más atrás hasta más adelante y a ver si, si todo sale bien y no tengo ningún error. En los primeros que se marcharon fueron Cabreras, que acabó sucesión su por el Atlético de Madrid, que ahora mismo sigue haciendo la pretemporada con el Atlético de Madrid, se, se habló de su posible destino como el Zaragoza, pero, pero todavía no hay nada. Paglia Lunga, que, que, acab, que acabó sucesión cesión Catania, se ha ido al Zaragoza. Braulio, que finalizó contrato, está sin equipo, se ha hablado que, que puede ir a Murcia o incluso a Cádiz, Juan Carlos que acabó su contrato y se marchó al Córdoba, el portero Nacho González que acabó su contrato y ha fichado en estos últimos días por Nacional de Montevideo, Pablo Redondo que acabó su contrato también y se, se está especulando que puede haber fichado por el Salamanca Atletic, este nuevo equipo de segunda vez, Diego Rivas que, que finalizó su contrato, era uno de los jugadores que más cobraba, se ha marchado a Leibar, anunciado hoy, Sergio Alejandro Díaz que también acabó su contrato, también era uno de los jugadores que más, que más cobraba, que se marchó al Avilés Juanra, que, que también acabó su contrato está jugando con, con la selección de la Afe David Cortés, que acabó su contrato y esa y rompió esa, esa palabrada renovación que muchos decían y que se ha marchado al Zaragoza de, de Jesús García Pitarch Javito, que también ha, ha finalizado su contrato que se ha marchado al Corcón Eduvedia, que ha dado el salto al, al Barcelona B tras, tras acabar su contrato también Mario Rosas, otro de los que vino en invierno, que, que finaliza su contrato y se ha marchado al Eldense de, de Segunda División B. Toti, que, que acabó su sucesión con el Granada, muchos dijeron que estaba negociando su sucesión, pero, pero Toti parece que, que no volverá y que se quedó solo en ese paso por el Hércules, en ese, eh, por así decirlo, eh, un poquito paso por aquí. Pérez Martínez, que, que rescindió el contrato el, el 9 de junio y, y que está sin equipo, creo recordar, creo que, que en el español B ya no pertenece. Y ahora entramos con, con Pepe Mora, que, que, se ha, que ha rescindido el contrato y se ha ido a la vez para entrar en, en las bajas de los más jóvenes. no Borja Martínez, que, que se ha marchado al español B traspasado, es una de las promesas que, que lo vimos debutar en, en la segunda mitad del campeonato del año pasado y, y tenemos buena pinta, rompió su contrato que le unía hasta 2015 con el Hércules para ser traspasado a, a la cantera del español y Jordi César que, que, no, que estaba en, en palabras de Renovar también finalizó contrato y se marcha al Levante después pues, si quieres también puedo destacar sí. las dos bajas que ha habido en el cuerpo técnico una ha sido sí, sí, Moisés claro. que, que se ha ido como tú has dicho al Zaragoza y la otra ha sido Rafael Aranda que con la llegada de Jesús Paredes pues ya no contaba para, para ese cuerpo técnico de, de Quique Hernández que por cierto ha incorporado a, Juanco, a Juanjo Carretero como segundo
1: entrenador
3: y a, y a José Luis Lorenzo como analisis, analista táctico.
0: Nuestro querido José de Lorenzo, que lo tuvimos aquí en algún podcast y que desde Zona le nos alegramos muchísimo, muchísimo de verdad de, de que haya podido entrar en el cuerpo técnico de Quique Hernández como analista como táctico. Analista eh, que te decía Raúl que por si alguien no lo sabía, eh, habría que explicar la, la marcha de, de Moisés al, al Zaragoza, ¿no? porque si bien es cierto que... Que lo de David Cortés ha quedado un poco oscurecido, no sabemos exactamente cuál es el motivo. Pamarot nos dice que sí que de verdad hay uno, pero no está claro. Pero bueno, la marcha de Moisés sí que tiene un motivo y yo creo que todos lo comprendemos. Y por si alguien no lo conoce aún y piensan que se ha ido por dinero, eh, en este caso no. Y Raúl explica por qué se ha ido Moisés, ¿para, para que la gente entienda que prácticamente todos en su lugar haríamos lo mismo.
3: Sí, se habló que, que Moisés se pudo marchar por, por problemas familiares, ¿no? Él tenía allí a su, a su mujer y a sus hijos en, en, en Aragón y, y siempre desde aquí baja, viajaba cada fin de semana para verlos y, y pues quizás Pitard le ofreció un puesto allí y obviamente si nos ponemos en su lugar eh, era irrechazable porque tener a su familia cerca, no estar viajando desde aquí para allá todos todo los fines de semana y, y tener un puesto allí según... De, creo que ahora en el Zaragoza no... Secretario, secretario técnico secretario técnico pues secretario técnico tener allí un buen puesto y a la familia cerca siempre es bien recibida no yo cuando cuando escuché eso pues entendí su marcha
0: sí yo también yo creo como digo que todos habríamos hecho en su lugar eh, lo mismo Peña pues ya nos han repasado Carlos y Raúl las bajas ahora dinos posición por posición a quién tenemos este año
1: sí pues tenemos eh, como ha dicho Raúl varias caras nuevas eh, quizá más de las que pensábamos a final de la temporada pasada pensábamos que iba a haber más continuidad pero las circunstancias no lo han permitido y bueno gracias al Granada por cierto <risa> que nos ha cedido tantos tantos jugadores de la mano de Kike Pina tenemos una plantilla yo creo que muy competente y la gente como ha dicho está muy contenta y vamos a hacer un repaso breve son 22 los jugadores que de momento componen el Hércules empezando por la portería tenemos a San Ismael Falcón que se rumoreaba que podía ser traspasado este año eh, a un equipo de primera división pero al final no ha sido así, se queda con nosotros eh, con él tenemos a Sergio Moya, el canterano, y la incorporación de Aurestia Pasamos al lateral derecho con Juan Martí y Aitor Fernández, ambos incorporados, como ha dicho Raúl, esta temporada. Eh, perdón, como ha dicho Carlos. Tenemos luego en el centro de la defensa a Noé Pamarot, eh, Borja Gómez y el griego Bugaidis Y en la banda izquierda, como el año pasado, con Paco Peña y Pepe Seguíes. Luego tenemos el pivote defensivo cubierto con Escasi y Héctor Juste. El centrocampista medio ofensivo con Héctor Font y eh, de momento no hay nadie más, aunque es se rumorea que podría haber un nuevo fichaje en esta demarcación, está por ver. Banda derecha para Tirán Salinero y David Ferreiro. Banda izquierda más, compet más competida por Matías Toro, por Gaya Sulin y por, de momento, de momento, se nos sale Gilvan Gómez. Tenemos la media punta con Eldin y Dioni Y en punta tenemos eh, a Portillo y a Azcorra, el delantero vasco, que... De momento en lo que ha participado, la verdad es que ha demostrado más de lo que, de lo que pensamos que, podría, que pudiera demostrar.
0: Pues sí, la, la verdad es que sí, que sobre todo en la, de, en la delantera, pues en el todo el frente de ataque, ¿no? Creo que, que Peña, sobre todo, que nos han sorprendido sí, mucho sí, algunas sí. incorporaciones.
1: Yoni, sobre todo, también. Pues, venía ya con esa bruela, ¿no?, de los goles que metió en el Leganés. Pero la verdad es que ha mostrado un desparpajo. Vamos, que no se ha rugado para nada de, de venir al Hércules, ¿no? Que es un salto importante para él, como, como ha demostrado... Eh, siempre que ha podido
0: Sí, miren de hecho, bueno, vamos a repasar ya los partidos de pretemporada Y hablar de, de las impresiones que nos ha dejado Pero sí que es verdad eso, que sobre todo los hombres de ataque eh, Están demostrando muchísimo en esta, en esta pretemporada Y va a haber que sudar mucho Y que dejarse el alma en los entrenamientos Para jugar cada fin de semana Porque arriba hay muchísima calidad El Hércules ha jugado hasta ahora, si no me equivoco Seis amistosos de pretemporada No, perdón, cinco amistosos de pretemporada Les falta el sexto, que será... Contra el Orihuela este, este sábado a las 8 Lo cubriremos también desde Zona Hércules Por Twitter, con el habitual directo y la página web Y los resultados han sido los siguientes Debutamos con un amistoso a puertas, de puertas abiertas Contra la AFE, contra la Asociación de Futbolistas Españoles Con derrota de 1-2 Justificada porque la AFE eh, llevaba semanas preparando ya un torneo Y bueno, era el primer partido del Hércules Que llevaba apenas unos días de entrenamiento Después ese mismo fin de semana viajamos a Villarreal para jugar contra su filial, donde ganamos 1-3. Después eh, ya llegaron los amistosos en el José Rico Pérez. El primero, victoria por un gol a cero al Villarreal con gol de John Edison. El siguiente partido, fin de semana, fuera de casa, Aspe 2, Hércules 4. Hércules 1, Granada 1, Elche 1, perdón, Hércules 1, Elche 1, aunque perdimos el trofeo de Ciudad de Alicante en los penaltis con una gran actuación de Gaia Solín, ahora lo comentaremos. Y el último, eh, disputado ayer, Hércules 3, Llobe Español 0 también a puertas abiertas, como decimos. Eh, el, el último amistoso será ya en, en Orihuela, este sábado a las 8. Las entradas están de 5 euros disponibles, por si alguien quiere acercarse allí en el que, a los arcos, en el que será el partido de presentación del conjunto oriolano. Carlos, eh, así a grandes rasgos, sin cerraros en ningún jugador. ¿Qué sensaciones te ha dejado el Hércules en estos amistosos de pretemporada?
2: Pues sensaciones muy buenas. Eh, yo creo que es la, ma la, la mejor manera de, de definir esta, esta pretemporada. Sí que es cierto que no dejan de ser amistosos, que quizás eh, no sea adecuado basarnos solamente en estos amistosos para eh, estimar el rendimiento de la plantilla a lo largo de la, de la temporada pero la verdad es que el Hércules está rindiendo muy por encima de lo que se esperaba el año pasado a estas alturas no teníamos ni 14 ni, ni, ni 15 jugadores casi, no podíamos casi ni rellenar una, una, una convocatoria y sin embargo este año eh, conteniendo en la retina esa, esa pasada pretemporada hace que nos parezca incluso eh, mejor es la temporada que estamos haciendo la, los refuerzos han llegado muy agradecidos a Kike Pina y a, y a ese trato de, de favor que, que tenemos en las, en las sesiones todos los jueves que han llegado han rendido no solamente los jueves que, que han llegado eh, de Kike Pina sino Héctor, Héctor Font eh, por ejemplo está rindiendo muy bien eh, los primeros minutos de Aitor eh, frente al yo ve, pues también tiene buena pinta, es decir, yo creo que se está acertando mucho desde la dirección deportiva que encabeza Kike Hernández y sinceramente creo que estamos todos subidos en el carro de que este año se puede conseguir eh, grandes cosas, quién sabe si finalmente el ascenso, pero una gran temporada por lo menos eh, sí que parece que se puede llegar a conseguir.
0: Raúl, tú que eres el experto en vender humo, eh, en la jornada 30 estamos ya en primera división, ¿no?
3: esos eso son tus tus, tus proposiciones, ¿no? Yo creo que, que si seguimos con, con estas grandes actuaciones, tan, tanto en pretemporada como, a, como al principio de temporada, podemos optar a algo serio ¿no? a final de temporada. Ojalá, pero la verdad es que es que plantilla hay para ello. Ahora hay que ver cómo, cómo se comporta el equipo y cómo compite este año en una liga delante que, que tiene muchísimo nivel. En general, en la pretemporada, yo he visto eh, buenas actuaciones del Hércules, sobre todo a partir del, del tercer partido, no que es cuando el equipo empezó, empezó a conocerse más, y las actuaciones sobre todo de Justefon, Guy y Dionis, no que para mí han sido lo, los cuatro hombres hombres clave. Peña, es muy importante también que,
0: que los jugadores han ido llegando de manera constante, pero pero bueno, desde el principio hemos tenido ya incorporaciones, y poder haber realizado una buena pretemporada eh, con un crack como Jesús paredes eh, al mando de ella, es muy importante para que este Hércules llegue a tope al primer partido de Liga, porque la verdad es que lo vimos disputar los partidos ante los equipos de primera división, y era el Hércules realmente el que tomaba el que tomaba el mando, tanto Villarreal como Granada como, como Elche, estuvieron a la expectativa, y era el Hércules el que tomaba la, la iniciativa y el que atacaba, y se, se mostraba un punto físico por encima de, del resto de, de sus rivales.
1: Sí, totalmente, la verdad es que... Y más ...viendo el año pasado ¿no? lo que nos ocurrió... ...que los jugadores vinieron a última hora... ...no hicieron pretemporada... ...luego se nos pasó una enorme factura... ...que de milagro conseguimos salvar... ...y este año sí que es cierto... ...como decía hoy es casi en rueda de prensa... ...que el Hércules está pues físicamente muy bien... ...muy muy bien... Eh, ...han trabajado convenientemente con paredes... ...y como has dicho en los partidos... ...en los que ha disputado contra la primera división... ...pues ha dominado, ha estado fuerte... ...ha sido más rápido... Y la verdad es que, como decía Carlos, eh, deja una muy buena sensación este Hércules. Que bueno, eh, todavía queda tra eh, por trabajar mucho, eh, hace falta ponerlo más a punto, pero yo creo que afronta con gran grandes garantías eh, la, la temporada. Y como, como se respira en el, en el ambiente de del urbanismo, pues mucho optimismo y mucha muchas ganas de que eche a rodar el Hércules oficialmente, porque la verdad es que esta plantilla promete. Sí,
0: no solo físicamente, como acabamos de comentar, sino también en, en cuanto a fútbol. Hemos visto, como decía, dominar la vida real, sí. a Granada, al Else. Hemos
1: que... visto un Hércules, pero sí. que sabe lo que juega, ¿no? que más que el año pasado incluso, cuando eh, cogimos la buena racha con, con Quique, es un, un Hércules que, que presiona, es un Hércules que, que sabe, que, no se sé, precipita, que sabe cuándo tiene que, que atacar, que sabe cuándo tiene que defender. O sea, un equipo, pues, ¿cómo decirlo? Pues muy equilibrado y que sabe tiene las ideas muy claras y sabe lo que juega.
0: Claro, es que además el año pasado, pues prácticamente Quique tuvo que adaptarse a lo que había. Este año no, este año ha podido elegir la plantilla, porque bueno, Quique Pina nos ha dado una gran lista de nombres y a partir de ahí Quique ha elegido. Y eh, Raúl Carlos, es que eso se nota que, que el equipo se ha hecho a, a al gusto de Quique Hernández y está pudiendo practicar el fútbol que a él le gusta y de verdad que el aficionado del Rico, del Rico Pérez puede disfrutar muchísimo este año y a mí me sorprende, de verdad, que que los abonos se hayan quedado un poquito ahí atascados y, y nos cuesta llegar a los 5.500 porque la pretemporada está siendo muy muy ilusionante.
2: sí, yo creo que un factor determinante y que además va ligado a ese, a ese hecho de que el equipo sabe a lo que, a lo que juega Kike sabe a lo que quiere jugar, eh, es que eh, los jugadores traen, en el terreno de juego demuestran una seguridad que el año pasado no, no existía o por lo menos no existió hasta que hasta la llegada de, de estos últimos meses de competición en los que, Hercules, en los que el Hércules consigue la las salvación. Esa seguridad que viene, como digo, ligada a, a la propia confianza que transmite Kike que, que sabe a lo que quiere jugar hace que los jugadores eh, jueguen como más sueltos, por así decirlo, en, en el terreno de juego con más, eh, con más soltura y hace que eh, las cosas eh, haya, haya más posibilidades de que las cosas salgan bien. Luego quizás sí que hay cosas que hay que todavía terminar de, de pulir, pero eh, Kike Hernández tiene, eh, tiene la idea de cómo jugar 4-2-3-1 o 4-4-2 eh, Tiene esas dos variables, las dos variables están funcionando muy bien Como se han demostrado en, el, en, los, en los amistosos Y a partir de ahí pues, los jugadores en el terreno de juego se están amoldando muy bien A, a esas ideas y a esos esquemas de, de, del entrenador
3: esos 5.500 abonados que hablaba Samuel, que, que justamente hemos, hemos alcanzado y la cifra. Sí,
0: sí, por eso, por eso lo decía. Que me sorprende, ¿verdad? Que no sea más, porque. No sé. Sí, bueno,
1: yo creo que aquí también afecta. Bueno, realmente son los 5.500, 6.000 abonados que siempre tiene el club ¿no? Estén en, en primera, en segunda, en segunda B. Siempre tiene esa masa social fija que, que es, permanece inalterable. Y aquí ha hecho daño, yo creo, que el Elche, ¿no? Este año, que esté en primera división, por el hecho de. Los precios de los abonos. Creo que este año en el Hércules ha pecado un poco de, de poner los, los precios excesivos para la situación del, del equipo, la situación económica del país y, sobre todo, de tener la competencia como es el Elche para todos esos aficionados al fútbol que, que les, les gusta el Hércules, pero que quizá ahora un, tienen un equipo en primera, cercano, por el mismo precio, pues se van allí a, a ver el fútbol de primera, por así decirlo.
0: Hombre, también les digo que allí en el Elche en principio van a sufrir más de lo que de lo que van a sufrir aquí pero bueno, que si prefieren irse al Elche casi que mejor que casi que no los queremos aquí si, si dudan entre venirse aquí o irse al Elche eh, Uno de los nombres propios, que esto seguro que lo ha puesto Raúl en el guión es Javier Portillo y su, su rendimiento golador, la verdad es que si no me equivoco estoy hablando de memoria, puede ser que lleve seis goles en esta temporada, en los siete partidos
3: Pues... A la fe 1 le, le metió uno, al Villarreal B le metió otro. En el Aspe marcó dos. Metió o marcó dos. Tres? Metió dos, creo, ¿no? Ahí dos, iba, si dos. quieres
2: Anotó, sí. anotó dos, Eldin otro y el cuarto del Hércules fue en propia meta.
0: Pues ahí van cuatro y los dos de ayer, sí, sí. al llove. Seis goles, pues seis goles en siete partidos. Eh, buenas cifras para Portillo. Se comentaba con la llegada de Azcorra y de Dioni. Que le iba a tener muy complicado. Incluso hubieron voces... Bueno, sabemos que Portillo siempre va a ser un jugador aquí criticado. Pero hubieron voces pidiendo su suplencia en favor de, de Dion y, y Azcorra. Que la verdad es que han apretado mucho. Pero bueno, es que claro, cuando tienes a un delantero que te marca 6 goles en siete partidos... Raúl, dejo aquí que, que lo disfrutes tú. Es
3: complicado sentarlo. Sí, yo sabe, yo no soy el más portillista del mundo. Sabes que yo aquí lo he defendido porque, porque a, a mi parecer se le ha tratado mal. Y yo creo que la gente se tiene que empezar a dar cuenta de que Portillo... Es el jugador más necesario del Hércules en, en el once, ¿no? Es el jugador que, que, que mete los ahora goles. El de, y... del más necesario, ahí creo que te ha sobrado un poco. Bueno, cada uno tiene su opinión. Obviamente este año con la figura de Juste, con la figura de, de Gaia Zulín, pues puede ser que, que así, o incluso Falcón, eh, puede ser que, que ese papel no lo adopte. Pero, pero el que mete los goles por ahora es él y, y los goles son los que dan los puntos.
0: Eh, Peña, además, esta temporada sí que es cierto que, bueno, obviamente, después de un año ya después de su llegada, pues las voces críticas se han acallado, la gran mayoría, y está pudiendo hacer una pretemporada mucho más tranquilo, sin tantos ojos puestos en él, y yo creo que la tranquilidad se, se está no se está notando. También se encuentra ya a gusto ya, ha sentado en el equipo, conoce mucho a muchos de los compañeros, de hecho, incluso ha, ha intervenido, incluso la contratación de algunos, no sé si será cierto, pero es lo que se comentaba, que había tenido mucho peso en la llegada de, de sí. Héctor Font. Y bueno, deportivamente, esta pretemporada, como digo, se ha ganado por lo menos el puesto en las primeras jornadas de liga. Luego ya cuando haya que jugarse los puntos, ya veremos el rendimiento de uno y otro. Pero en esta pretemporada yo creo que de 10 el rendimiento de Portillo.
1: Sí, la verdad es que sí. Sobre todo el factor de, de la tranquilidad, ¿no? Ya no se le mira con lupa. Se ha olvidado un poco. La buena temporada que cuajó el año pasado ha hecho que se olvide un poco eh, de cómo llegó. Yo fui el primero que criticó que Portillo viniese y que viniese como vino. Ya no por en tanto... ...la calidad del jugador... ...sino con, por la forma en la que llego... ¿no? ...por ser el yerno de Ortiz... ...y por, por llegar como, como llevo... ...suponiendo también... pues la, eh, ...la pelea con Sergio Fernández... ...pero la verdad es que... este año, ...el año pasado... ...siendo objetivos... ...hizo unos números muy buenos... ...sí que es cierto que hubo partidos... ...pues que no estuvo... ...pero... ...como digo... ...los números están ahí... ...y esta pretemporada... ...pues más todavía... no. Eh, ...parece que, ...que está en forma... ...que está como se dice... ...a tope... Y no hay nada que decirle, ¿qué le vamos a decir? Pues que, como los claros que somos, ...que siga así, que siga metiendo goles y le deseamos lo mejor. Y bueno, vamos a dejar un poquito ya ahí al lado esa llegada que tuvo, que entró como un elefante en una cacharrería. Bueno, los sustituimos un poco por los... ...por el rendimiento y damos ese margen ¿no? de, de confianza a Portillo, que yo creo que honestamente se lo ha ganado.
0: Pues muy de acuerdo con eso, se lo ha ganado y seguramente será titular en el pie de partido. Y como rinda como en pretemporada. Eh, no va a haber motivos para sentarle porque se estará ganando la titularidad a base a base de goles. Y bueno, hablando de las incorporaciones, eh, bueno Juan Mortiz lo ha hecho bien en los partidos que ha estado aquí. Eh, Borja Gómez de momento solo ha podido jugar uno y no lo hizo mal contra Granada. Aitor solamente le vimos contra el Jove que prácticamente es nada. Pero hay unos nombres que están destacando, algunos totalmente inesperados. Pero bueno, vamos a empezar primero por el, el que todos esperábamos que le ha costado entrar, pero cuando lo ha hecho, lo ha hecho por la puerta grande, Carlos. Eh, Gaya Zulín. Tuvo esos problemas físicos que le, le impidieron debutar en los primeros partidos, pero ha sido pisar el CP del Rico Pérez y, y enamorar el, el israelí.
2: Sí, eh, debido a esas ampollas que comentamos, en, creo que el talón, el talón derecho eh, le impidieron entra, eh, entrar en los primeros partidos, en los primeros amistosos de, del Hércules. Eh, creo que hasta el granada no, no juega el primer partido con el Hércules. Y como bien dices, desde que llegó ahí, eh, desde que llegó a pisar el terreno de juego, pues ha enamorado a la gente. Y cómo no va a enamorar a la gente un jugador tan eléctrico como Gaia Surin, con la calidad que tiene, no solamente el regate y el recorte que tiene, sino la gran capacidad de visión del juego, que eh, encuentra, huecos, eh, eh, encuentra huecos en el propio césped, que ni siquiera nosotros, eh, tranquilos, sentados en la grada, que tenemos una mejor manera de ver el campo, los vemos... Y si además de eso le mete el golazo que le mete a Toño en, frente al Elche en, el, en ese trofeo Ciudad de, de, de Alicante, pues cómo no va a enamorarse la gente la gente de él. Muy muy técnico, de, ya se le veía un jugador con mucha clase en la cantidad de, del Barça y creo que es un jugador muy válido para la segunda división y que tenemos la gran suerte de que el israelí eh, jueves este año en el, en el Hércules porque vamos a disfrutar
0: y mucho de él Yo lo hablaba ayer en el partido con, con con Raúl, que es una pena que Gaya Zulín haya tenido esos problemas de continuidad, quizá irse al Manchester City haya marcado su carrera para mal porque hasta el año pasado realmente en el en el Racing no no tuvo continuidad y bueno, y tuvo una lesión que le tuvo apartado a los torneos este de juego un par de meses pero que, que Gaya Zulín con, con, con continuidad, Raúl es un jugador al que la primera la segunda división yo creo que, que se le queda corta. Yo creo que es un jugador que con buenas decisiones estaría mínimo en una
3: situación similar a la de Gio Dos Santos, por ejemplo, que va a jugar en primera esta año con el Villarreal. Sí, yo creo que él, él se vio se vio presionado en el Barça en esa etapa que hablaba de Manchester City y, y el City se ofreció en ese momento por él y, y decidió y decidió irse allí. Obviamente son son errores que tienes en tu carrera y allí él estuvo muy, muy con perdón puteado y, y tuvo que salir salir corriendo de allí acabó en el Racing que, que a saber por qué acabó allí en el Racing eh, la segunda parte de campeonato se salió completamente a pesar de que, de que la gente no lo ha visto mucho porque los partidos del Racing pues, con el con el equipo prácticamente descendido no, no sucedía mucho pero Azulín allí eh, fue, fue el, el más determinante y uno de los jugadores más importantes, después lo ficha la Granada eh, aparecer, para, para darle oportunidades pero, pero Pina nos lo cede aquí y tot, un total agradecimiento no que nos haya traído a este magnífico jugador y, y que lo podamos demostrar no
0: Sí, la verdad es que bueno eh, gran partido contra Granada, los dos primeros minutos ya con la derecha el sale la segunda parte y marca un golazo y bueno, ayer, sí que es cierto que ayer era un poco ambiente de Pachanga que no se puede sacar ninguna conclusión pero también y muestra que es un jugador que con, con espacios es pues, posiblemente uno de los jugadores más dañinos de, de la categoría, muy rápido, muchísima conducción de balón, y además, eh, bueno, aquí ha tardado poco en marcar su primer gol, no parece que sea un jugador muy goleador, ¿no, Raúl? Pero bueno, si puede explotar esa faceta aquí, pues mejor que mejor, pero en principio yo creo que no debemos esperar 10 eh, goles de Gae Sulim, por ejemplo
3: el el principal, el principal hándicap es que es que las lesiones le la les respeten no él un jugador que, que mantiene un un nivel constante y que las lesiones le respetan eh, puede dar puede dar mucho al hércules un jugador como ya has dicho rápido que, que en la banda pues es un peligro con espacios eh, te puede dar mucho y, y goleador obviamente no es pero pero si te da goles para mí es, es prácticamente lo mismo uno que sí que tiene que aportar goles, y ya
0: lo hizo el año pasado en el Leganés, es Diony Peña, eh, un jugador que viene de segunda B, también propiedad de Quique Pina, que viene con muchas ganas porque un año aquí un buen año aquí puede abrirle las puertas de la primera división llegando a Granada. Bueno, como te digo, un hombre que el año pasado en el Leganés la rompió completamente, siendo el tercer máximo goleador de la categoría, y que aquí eh, no ha marcado muchos goles en pretemporada, pero bueno, lo hemos visto con un esfuerzo físico y con una arrancada eh, peleando to todos los balones, se le ve con muchas ganas de, de jugar en segunda división.
1: Pues sí, fíjate, a mí es de los fichajes que, que me gustan, ¿no? Hacía tiempo que echaba en falta este tipo de fichajes en el club ¿no? Que, que el Hércules mirara en la segunda división B que hay muchísimos jugadores jóvenes y de calidad, que es un paso natural, ¿no? Que, que pasen por segunda B, no, no todos necesariamente empiezan en segunda ni en primera, no tienen esa suerte... Yo creo que, que es algo que el Lucruz me gusta que haga, ¿no? que mire en segunda B porque son jugadores más baratos, son jugadores que vienen con, vienen con mucha hambre, como, como está demostrando Diony, que son perfectamente capaces de, de dar el salto a la segunda división, al fútbol profesional, y la verdad es que Diony, pues yo para mí ha sido una delicia verlo eh, jugar esta pretemporada, sí que es cierto que no ha metido muchos goles, eh, que es lo que se espera un poco de él, ¿no?, después de cómo viene de, de Leganés, pero... Eh, trabaja y lucha como el que más y la verdad es que hay puestas esperanzas en, en él, tampoco podemos exigirle mucho no porque eh, también tiene que hay que darle un margen ¿no? de, de adaptación al, al equipo y a la categoría pero sí que es cierto que, que nos ilusiona mucho no ver, ver como un jugador se parte la cara recién llegado por el Hércules y, y la verdad es que esperamos que que Dioni pues no hace falta que meta tantos goles como el ganes pero sí que, que siga dando ese paso adelante no de, en la competición oficial
0: Raúl, Carlos, ¿algún comentario sobre Dioni? Pasamos a siguientes jugadores. A
3: mí la
2: verdad es que es un Sí, Carlos. No, yo iba a decir, todo lo que ibas a decir tú, que es un jugador que, que me gusta mucho, sobre todo por un detalle que ha dicho Peña, que es las ganas que le pone en el terreno de juego. Eh, esas ganas las demostró ya en el Cádiz, donde anotó solo, y digo entre comillas, solo, seis goles pero que le valió para que el Udinese se fijase en él y lo, y lo fichase. Y bueno, después de eso, pues la pasada temporada, lo, lo CNL en el Leganés donde hace creo que 21 goles, si no, me estoy, si no me estoy colando, y se le ve como más goleador. Pero yo creo que es un delantero de los de, por así decirlo, menos gol y más, y más lucha. Y yo creo que para tener delanteros de distinto tipo el Hércules, eh, Kike Hernández eh, acierta de pleno entre un delantero luchador que puede jugar también en la posición de media punta detrás del delantero centro y pelear muchos balones y sobre todo en ese esquema de presiona, de presionar tan arriba Dioni puede, puede aportar mucho, el, el jugador malagueño
3: la verdad es que es que para mí es un jugador que, que adapta un rol haciendo honor a su número, ¿no? Adapta un rol de, de jugador de 10 en el campo. Y, y a mí me gustaría verlo co junto con Portillo. No sé si, No creo que no hemos tenido la oportunidad todavía en pretemporada, pero, pero la verdad es que me gustaría verlo. Contra el la AFE la verlo... jugó un poquito. Bueno, pero me gustaría verlo en, en temporada, en un par de partidos ahí con Portillo, a ver cómo cómo se compaginan, porque es quizás es el, es el delantero más adecuado a al juego de Portillo, ¿no? Para que Portillo se pueda mantener en el área y él y él conduzca no, por, por detrás. A mí la verdad es que me ha sorprendido. Eh, se supone que cuando saltas de segunda B a segunda, te cuesta un poquito más adaptarte, pero pero la verdad es que en pretemporada nos nos está sorprendiendo a todos.
0: Y uno que nos está sorprendiendo a todos muchísimo, bueno, por lo menos a mí y, y por lo que leo, yo creo que a todo el mundo, Peña es Héctor Font. Héctor Font, que fue una de las incorporaciones que más tiempo llevaban hablándose. Yo creo que de, de, a las dos semanas de acabar la liga ya se daba por hecho que Héctor Font iba a venir eh, un Héctor Font que no sabía muy bien dónde iba a jugar porque claro empezaba a llegar eh, Matías Campos Toro, Guy Ferreiro seguía Sardinero aquí Eldin y no le habíamos posición en el frente de ataque y bueno ante la falta de organizador él ha jugado ahí en pretemporada y la verdad es que yo creo que lo está haciendo con muchísimo criterio ayudando mucho con mucha sangre, que era algo que, que se le pedía a él y que se le achacaba, ¿no? ser un jugador un poquito indolente, con falta de sangre, pero bueno, yo creo que para mí, por lo menos, es la sorpresa más agradable de toda, la de toda la pretemporada, perdón, el rendimiento de Héctor Font.
1: Sí, sobre todo porque es un jugador que, que es necesario, ¿no?, en el esquema de Quique Hernández, porque de momento, como hemos comentado anteriormente, no hay otro, ¿no? Falta por ver si llega algún fichaje nuevo pero de momento no hay nadie más y sí que, como dices, se acusaba un poco de eso, ¿no? de ser un poco indolente de, de no sudar la camiseta, por así decirlo, y lo que ha jugado, lo que ha participado aquí, ha demostrado que todo lo contrario, ¿no? que está enchufado, que, que va a muerte y que, que está para ganarse el puesto. Eh, sí que es cierto que, que hay, eso hay que mantenerlo después, hay que confirmarlo no solo en pretemporada, sino en competición, porque ya hemos tenido jugadores ¿no? que quizá empezaron con esa fuerza, no tanto, pero más o menos como Mario Rosas por ejemplo el año pasado pero luego se disolvieron con un acicorillo con el paso de los partidos y la verdad es que todo momento contentos, es una buena noticia que Torfón es un jugador con muchísima calidad es un jugador que hace unos años estaba llamado a marcar las diferencias lo hizo pero no tanto como, como se le pedía y yo creo que es un jugador que si está y consigue llegar al nivel que, que se le presume que, que tiene potencial para llegar puede ser Marcar, sin duda, las diferencias en el Hércules y en la categoría.
0: Eh, chicos, el eh, rendimiento de Héctor Font. Eh, Todos sorprendidos con él, vamos. Nadie se lo... Bueno, yo he hablado con Carlos eh, a principios de julio. Y, y decíamos los dos que Héctor Font iba a tener un papel aquí, eh, pues, residual, más o menos. Y yo creo que, que bueno, aún tempo... queda toda la temporada, obviamente, pero eh, de primeras, Carlos, yo creo que nos ha dado bien dado en la boca.
2: Sí, Héctor Font llega con un rol quizás más secundario, eh, se le espera como más revulsivo o en caso de lesiones conseguir minutos y sin embargo se lo va a poner yo creo que muy difícil a Kike Hernández a la hora de elegir entre él y el creativo que llegue, ya sea Matilla, ya sea eh, Herbás o como si es finalmente Sisoko, el que acaba llegando a... Al Hércules, como te digo, yo creo que Font va a dar mucha guerra en esa pelea por encontrar un puesto en el, en el, primer, en el primer equipo, no, en el 11 en el Y lo has dicho tú, mucho mucha calidad en sus, en sus piernas, eh, muy completo, ayuda cuando juega con Juste, la pareja de, de Héctor que tenemos ahí en el centro del campo rinde muy bien, ayuda a Juste a la hora, sobre todo, de sacar el balón defensivamente, pues sí que es cierto que, que, no, que no aporta tanto como si vemos a Héctor Juste ya es casi pero que a la hora de sacar el balón eh, añade muchísima, muchísima rapidez eh, al, al balón y ayuda a que el equipo salga en velocidad y coger de sopetón al, al rival. Yo creo que le va a poner las cosas muy difíciles a Kike Hernández a la hora de, de elegir el once, el once titular como, eh, A pesar de que cuando llegó, como bien has dicho, no se le esperaba este, este rendimiento
0: Es que es eso, es que eh, bueno, tras la marcha de, de Paglalunga y de Dubedia Todos teníamos asumido que el, que el centro del campo ni iba a alcanzar ese nivel del año pasado Ni de broma, que íbamos a tener muchas dudas eh, para, para hacer un centro de campo de garantías y resulta que te aparece Héctor Fona y de repente se pone a jugar de organizador y es que lo hace a la perfección y encima de repente te llega Héctor Juste que es un tío que te dicen de Cádiz que si tiene poca sangre, luego te llegan desde de Santander y te dicen que no, que es un tío que, que juega bien, tú no sabes qué esperarte y Raúl de repente llega Héctor Juste, te empieza a sacar el balón de, en defensa, te, se pone a jugar de central y lo hace bien, se pone a jugar de pivote defensivo y te conduce el balón 30 metros, se incorpora al ataque, chuta desde lejos, se atreve incluso a lanzar penaltis aunque lo falle y dices, pero bueno, este chico de dónde ha salido. Estamos todos alucinados con el rendimiento de Doctor Juste en esta pretemporada. Yo creo que es la sorpresa más agradable de, de todas las incorporaciones
3: del Hércules. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, porque hemos visto ahí un Juste que, que nos ha llegado como un centrocampista que, que lo hace todo, ¿no? Que, que hace su función de de recuperador y su función incluso de, de organizar un poquito el juego, ¿no? Y de y de repartirlo. Nos ha nos han a todos y esperemos que, que siga en, en esa en ese mismo rol y en esa misma forma durante toda la temporada. Y sobre Fon, pues bueno, aquí no llegó como no llegaba para ser organizador, llegaba para ser un poquito más recuperador, se ha transformado en un organizador y a mí sabes que que siempre te he dicho que que no me no me apasiona, no me no me gusta mucho, pero pero me está sorprendiendo también. Peña, tú también
0: contento con el rendimiento de Ayuste. Que bueno, parecía que este año definitivamente iba a ser el de Scassi. Y le ha llegado un competidor muy duro. Eh, la competencia en ese puesto va a ser feroz.
1: Sí, que también a Scassi le ha pasado un poco factura, ¿no? El, la rotura que tuvo ante el Villarreal. Y va a, le va a costar un poco, ¿no? Eh, subirse a, al carro. Porque parte de cierta desventaja con el otro Juste Pero, como decís, sí que es verdad que ha sorprendido, ¿no? Yo es un jugador que no esperaba tanto de a priori y ha demostrado que puede ser un jugador de garantías en el centro de la zaga y en el centro del campo, es un jugador que saca el balón, que pelea, que sube, que se incorpora, que tiene desparpajo y aunque es cierto que a veces ¿no? pega un poco de confianza, de excesiva confianza, eh, parece preparado ¿no? para asumir ese error que, que le pide aquí Hernández, sea competir en el centro de la defensa o ser un pivote defensivo O sumarse al ataque La verdad es que es un jugador completo Como diríamos, un todoterreno Un verdadero todoterreno Y sinceramente eso te da la noticia Yo a veces llego a pensar Que, que con esta, los que han llegado Que nos sorprenden tanto ¿no? Que aquí tiene que haber ah, Todo encerrado porque no puede ser Que todo salga tan bien como, como parece que va a salir
0: Pues sí, yo es que tenía muchísimas dudas con Justo Porque me dijeron desde Cádiz Que bueno, que este tío nos iba a decepcionar y, y Es que Carlos, yo ya ni me acuerdo de quién era Marito Paglialunga Sé que era un tío que estuvo por aquí hace unos meses Pero yo no, no no me acuerdo de él Porque Juste me lo ha quitado de la cabeza
2: La verdad es que no tenemos nada que, que envidiar Bueno, mejor dicho Juste no tiene nada que envidiar de, de, de Marito de, Son jugadores muy similares, la verdad eh, La misma capacidad de defender a la vez que sacar el balón Quizás Juste tiene algo más de conducción de... De, de balón respecto al, al argentino y como bien dices eh, es un refue cuando se marchó Paglia Lunga, terminó el contrato y se fue y además cuando eh, nos enteramos de que firma por un rival directo como es el Zaragoza nos duele mucho pero con la llegada de Justi viendo el rendimiento de, del exjugador de Racing de Santander con la tamarra azul en esta pretemporada eh, no, como bien dices, no nos acordamos ya de, de Paglialunga Un acierto completo trae a, a usted
0: eh, Pues chicos, no sé si queréis comentar algo más sobre alguna otra incorporación Sobre, no sé, Campos Toro, eh, Azcorra, eh, los defensas O si no pasamos ya eh, a dar los puntos de la pretemporada y A comentar algo más de, de actualidad eh,
3: ¿Tenéis algo más que, que apuntar? Yo, Yo creo que, que dale, en general... Dale, dale, dale en general, eh, por ahora no tenemos por así decirlo, ningún bluff ¿no? con, con los fichajes, todos nos están gustando, todos parecen parecen buenas caras y, y buenas elecciones
2: Yo quería decir eh, precisamente sobre los dos nombres que has dicho, que Azcorra, eh, quizás en menor medida que, que Font, nos está asombrando, nos está asombrando su rendimiento es decir, nos esperamos quizás un delantero algo más, más flojo y sin embargo está rindiendo muy bien en en pretemporada y por otro lado Campos todo que es un jugador que lo mejor que tiene es lo completo que es y ojo porque a pesar de que aquí en Europa lo normal es que el chileno juegue en labores más ofensivas eh, de extremo, yo creo que le vamos a ver muchísimo de lateral izquierdo y ya no hablo solamente de la de intentar remontar un partido, que no se nos haya puesto puesta arriba y demás, sino yo creo que de titular también le vamos a ver más de una ocasión en lugar de Paco Peña porque es un jugador que defiende bien que, y, y lo ha demostrado y a su vez también sabe eh, atacar por esa banda izquierda.
0: Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? sobre todo en partidos en los que el resultado vaya a estar en nuestra contra, seguro que, que, que va a entrar el campo estero de lateral o bueno, si va, si está de titular retrasará su posición y saldrá Peña para que entre pues Guy o Eldin o el jugador que se le banquilló en la banda izquierda, segurísimo, vamos. Pues vamos a pasar ya a la primera, eh, primer partido de este año, recordemos esa, esa sección del partido en la que damos dos puntos al mejor jugador, el partido de esa jornada En este caso vamos a hacerlo en general de la pretemporada Vamos a darle dos puntos al que en nuestra opinión Ha sido el mejor jugador de la, de la pretemporada Un punto eh, al segundo mejor jugador Si queremos premiar a alguien en especial Y menos uno al que quizás Nos haya decepcionado un poquito Porque la verdad es que va a ser complicado dar un menos uno A un jugador en, en el día de hoy Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo lo apañamos eh, Peña, ¿tienes tus tus puntos pensados
1: sí, bueno eh, el primero es complicado ¿no? porque nos han sorprendido muchos jugadores eh, a, al mismo tiempo pero yo creo que se lo merece Portillo por lo que hemos dicho por los goles que, que lleva anotados eh, y porque creo que todavía es pronto ¿no? para los que han llegado pues darle ese premio creo que han demostrado mucho en pretemporada temporada pero tienen que de, demostrar un poquito más eh, en, en, con el inicio del curso el punto pues a este yo creo que es más, está más repartido, no sabría exactamente a quién dárselo Pero se lo daría a Dioni por, por la fuerza que está mostrando Por, el, por la lucha y la entrega que, que, que ofrece y que es lo que se espera de él Y el punto negativo pues sí que se lo daría a Jardinero Porque creo que este es el año, fuera el año en el que ya definitivamente tenía que, que explotar Que ofrecer lo que es realmente a Jardinero y creo que tiene pinta de que se va a quedar otra vez ahí de que no va a, ser, a dar ese paso adelante y bueno, espero, espero que, que me equivoque pero de momento Sardinero creo que se esperaba más de él
3: Sí, yo le doy dos puntos a, a Héctor Juste uno, uno a Dioni y el menos uno se lo doy a, a Sardinero también
2: Yo le voy a dar los dos puntos a Juste también, es brutal, acabamos de hablar de, de él, el punto se lo voy a dar a Fond, dice pues esa gran sor sorpresa que nos, eh, nos, nos está dando, y el menos uno pues yo me voy a quedar con Paco Peña, está entre Peña y Sardinero, Sardinero he caído en él cuando lo ha dicho Peña, pero me voy a quedar con Paco Peña, no nuestro Peña, <ríe> y porque, porque yo creo que de nuevo se le ve esa... Eh, cadencia, quizás castigada por la edad, pero sigue siendo un lateral que va perdiendo velocidad, que se le nota mucho cuando sube al ataque porque deja muchos huecos atrás y además eh, cayó en esa, no sé si catalogarlo provocación o, o también sumado a un mal arbitraje, eh, en esa expulsión frente al... frente al chico.
0: Pues yo, para compensar los puntos habitados, que siempre que puedo me quedo para el final, para, para compensar los puntos, voy a darle dos puntos actor font porque la verdad es que no me esperaba absolutamente nada de él y creo que realmente puede ejercer de organizador dando un muy buen rendimiento y esa sorpresa me vale los dos puntos para él el punto eh, se lo voy a dar eh, dudo entre Juste y Portillo y se lo voy a dar al final a, a Héctor Juste pero Portillo ha estado muy muy cerca de llevarse ese punto y el menos uno va a ir también para Paco Peña eh, no tanto por el apartado del juego, sí que es cierto que bueno, está claro que no es ese, no es ese lateral que hace, hace dos o tres años, pero, pero bueno, se vea sobre todo por eh, la expulsión tonta el partido contra el Elche, que bueno, que es un amistoso, nos costó seguramente el trofeo de Alicante y no puedes hacer eso, y menos en un amistoso, porque es que no, no tiene sentido que hagas esas cosas en un amistoso por mucho que sea contra el Leche. Así que dos puntos para Font, uno para Juste y menos uno para Paco Peña. Eh, damos por terminado ya el repaso de la pretemporada Nos quedan tres cosas que comentar eh, Bueno, cuatro cosas que comentar eh, En cuanto al aspecto puramente deportivo Luego ya pasamos a Tebas Y a la de Fútbol Sala Y eh, los fichajes Bueno, sigue faltando un centrocampista preferible elemento organizador Para cerrar eh, la, la plantilla se, habla, se habló de Nacho Insa Pero parece que por salir eh, De manera pública se estropeó parece que lo lo Insa está casi descartado la opción de Shizoko sigue ahí pero ahora los hombres que más fuerza toman en los últimos días, si no me equivoco Carlos son tanto Javier Vaz como, como Matilla para ocupar un poquito más ese perfil de, de organizador
2: Sí, en principio pensó más en Insa y en Shizoko que son jugadores más de un corte defensivo más Héctor Juster barra escase y parece ser que la dirección deportiva del Hércules, Kike eh, Hernández, ha querido eh, girar ahí hacia un jugador más Héctor Font, para que nos aclaremos, un jugador más constructivo desde esa posición tan retrasada del medio centro. Y como bien dices tú, pues son Matilla y Herbás, Herbás eh, muy con... bueno, la verdad es que los dos conocidos en en segunda división, por un lado Herbás en el Córdoba donde hace dos años se salió y le valió para irse a conseguir un gran contrato en el, en el Sevilla, en el cual por desgracia no lo hemos podido ver mucho y parece que, bueno, por esa amistad existente que todos conocemos entre Del Niro, Quique Pina y ahora con el Hércules, pues podría agilizar o ayudar a que Herbás llegase al Hércules, que yo creo que sería, es la opción que más, más me gusta. Y también, la otra opción, como digo, es Matilla el jugador que muchos conocemos por el paso la, en, la, en el filial del, del Villarreal, eh, en el cual jugó ya en categoría de plata, luego también pues, eh, salió del Villarreal para ir al Betis y acabar cedido el año pasado en Murcia. De lo poco salvable también del, del Murcia el año pasado. Un jugador que quizás eh, tiene problemas fuera del campo, un poco cabeza loca para que nos entendamos, que puede generar algún conflicto en el vestuario, pero que la calidad en el terreno de juego eh, lo ha dejado latente cada vez, que, cada vez que él ha querido. Y sería un jugador muy válido. Quizás jugó algo más adelantado que Javier Vaz, pero también muy válido para esa posición de mediocentro constructivo.
0: Raúl, Peña, ¿a quién preferís y, y por qué?
3: Bueno, yo a mí me, me tira más la opción de Matilla, ¿no? Está claro que, que Herbas es un hombre más experimentado porque ha, ha llegado poquito, pero ha llegado a jugar con el Sevilla en primera pero me, me apasiona más Matilla por, por cierto, hablando de Insa, hoy me, me comentaba nuestro querido Alf desde Murcia que, que está sonando muy fuerte para, para irse allí A mí la verdad es que me parece raro Hombre, a ver,
0: yo lo que conocía era que, bueno, que él quería irse al rayo. Y. Bueno, Carlos, tú que tenemos más en este
3: material. Es el
0: Servas. perdón. Sí, sí, sí. Yo te me...
3: hablaba de INSA.
0: Ah, de INSA. Pues es extraño, porque, bueno, INSA comentó que quería seguir en, en primera división. Entonces. No sé, bueno, él sabrá
3: el por caso de Herbás sí que es cierto que, que él quiere ir al Rayo porque ahí está Paco Gémez y solo quiere ir allí claro, es que Paco, Paco Gémez
0: es con el entrenador con el que salió sal, saltó como uno de, de los mejores de segunda en el Córdoba
3: Paco Gémez obviamente lo quiere pero claro el Rayo no puede pagar lo que el Sevilla le pide por la cesión porque no sería un traspaso sino una cesión pero el Sevilla pide dinero si, si viniese aquí para que todo el mundo le quede claro obviamente no nos pedirían traspasos porque eh, eh, del nido se iba muy bien con Pina y, y todo agilizaría el, el proyecto y sobre Matilla pues el Granada lo compraría el Betis que es el equipo que, que lo tiene en propiedad y, y el Granada nos, nos lo cedería Pues Peña, ¿tú quién, quién
0: prefieres? De los no, yo dos me campos? quedaría
1: Sí, yo me quedaría con el vas eh, yo creo que es un jugador que, que de una calidad contrastada ¿no? lo, lo que ha demostrado que que es un jugador capaz de, de llevar el peso de un equipo. Yo creo que es un jugador ideal para Hércules. Y otro de los que habéis comentado que también sería adecuado decir Matilla, a mí me soy más reticente en ese sentido porque es un jugador como que habéis comentado que, que causa, suele causar problemas ¿no? o inestabilidad dentro del vestuario. Eh, yo creo que en Hércules estamos ya bastante hartos de este tipo de jugadores. No, no queremos más eh, jugadores problemáticos o que puedan tener ese áurea problemática y me quedo con un gesto ¿no? del de último partido de liga en el Enrico Pérez contra el Murcia, ¿no? este que me metió 0-2 a ti precisamente y nos lo mandó callar ¿no? a la afición, vamos a ver. Eh, yo creo que este chaval tampoco es muy, muy avispado y como os digo, que yo creo que, que debe ser eh, el base el jugador elegido para tomar esa parte de la ofensiva.
3: Es que teniendo al lado a Chiari, cualquiera cualquiera reservado, ¿sabes? Teniendo de compañero de, de trabajo a, a un hombre como a Chiari, cualquiera se, se controla. La, la verdad
2: es que una pareja de medio centro, y herbaz a pesar de lo bien que hemos hablado de, de, de Héctor Font, sería el
3: motivo para irse a, a Luceros en, en marzo. No, con Justi y Herbaz nos podemos ir a Luceros en, en diciembre.
0: A ver, yo sé sí que estoy con peña en que... A ver, que Herbaz ha demostrado que puede llevar el peso y Igual es eh, un valor, por así decirlo, más seguro que Matilla ¿no? Que, que, que mat el mejor Matilla seguramente sea mejor que, que el mejor Herbaz Pero tampoco te hace falta jugártela Yo creo que, que tienes tienes calidad suficiente y que Herbaz sabe lo que te va a aportar Y bueno, quiero decir, no es un jugador mediocre ni mucho menos Herbaz es un jugador que es un lujo para cualquier equipo de segunda división Y que es una pieza, como te digo más segura que te aportaría algo segurísimo y no sé yo si que elegir me quedo con Herbas vamos que si viene Matilla tampoco me, me voy a, a quejar pero tengo un poco miedo de que salga otro otro Frank Merida
3: sí aparte de que de que Herbas quizás eh, sí que es un jugador que, que le podría disputar un poquito el puesto de, de la titularidad a Fon cosa que Matilla quizás esté un pasito más por detrás y, y sí que Font eh, pues en, en mi opinión eh, si viene Matilla, sería sería la, la opción titular, ¿no? Cosa que si viene el Bas, pues quizás eh, FON pueda pueda partir de, desde más atrás, eh, eh, haciendo dosificar un poquito cuando, cuando el VAS esté cansado. Bueno, chicos, pues pasamos eh, al siguiente punto.
0: Vamos a ir ejercitando un poquito. El tema de, de la camiseta y, y la presentación, Raúl, eh, hay problemas. Y bueno, no está claro el porqué, son suposiciones, pero parece que hay problema a la hora de, de pagar a, a Nike.
3: Sí, esta información eh, la adelantamos nosotros desde, desde la web hace, hace unas semanas y, y el tema está en que parece ser que, que el Hércules eh, tiene un impago con, con la marca deportiva y de Nike ha dicho que hasta que, que el Hércules no le abone ese importe, pues las camisetas y todo el, el material deportivo nuevo esta temporada pues pues no llega al Alicante para la gente que, que no lo sepa, los equipos de, de que no son una talla continental como, como Barça, Madrid, de Atleti, etcétera que, que calzan Nike, el Madrid no pero por, por poner un ejemplo le tienes que pagar a la marca por, para, que, para que te sirva la ropa ¿Por qué se ha elegido a Nike y no a otro durante estos años? La verdad es que no lo sé, imagino que habrán sido cuestiones de marketing eso el club obviamente lo sabe y, y entra dentro de, de los presupuestos el Hércules le tiene que pagar una cantidad a no sabemos cuál es esa cantidad pero hasta que no le pague las camisetas nuevas no van a llegar ¿qué puede pasar? pues no sé la, si se juega con la camiseta del año pasado no sé si pasaría algo imagino que, que no habrá problema pero obviamente esto es una cosa que, que el Hércules tendría que haber tenido controlada mucho antes a ver si ahora con la salida de Abel Aguilar con la salida de Mora hoy el Hércules tiene bastante, bastantes ingresos como para pagar esa deuda y que la camiseta nueva que ya fue presentada contra el Murcia nos, nos, pueda, nos pueda llegar.
1: Sí, creo que quizá hay que aclarar un poco ¿no? que puede llevar a la confusión que lo que tiene que pagar el Hércules es un porcentaje de las ventas que efectúe. ¿no? Vamos, que no es un precio cerrado, que digamos tiene que pagar X, tiene, tiene que pagar de lo que vende, ¿no? un porcentaje de. No sabemos cuál es el porcentaje, por cierto, pero es. es, es Creo que si se acuerdo, si no me equivoco, es un cierto porcentaje de, de las ventas de, de equipaciones. Luego ya aparte está también, ¿no? Que para fútbol base y demás, lo que pida sí que tienen que pagar, eso ya es otro tema, pero creo que si no, si no, estoy, si no ando mal encaminado, es sobre todo un porcentaje de, de las ventas, que no es un precio cerrado.
3: Sí, además, aparte del primer equipo, obviamente, como, como muchos sabrán, ni el kit de entrenamiento está se sigue utilizando en la temporada pasada e incluso el de hace dos temporadas porque todos los que no lleven el signo del logo 90 aniversario son de hace dos temporadas el, el Hércules B sigue con las equipaciones de, de primera división y, y los chavales del fútbol base siguen también con, con equipaciones antiguas pero bueno, todo esto queda al margen de, de que Nike traiga las nuevas equipaciones cuando el Hércules pague y ya está todo solucionado ¿Se contempla la posibilidad de de que el Hércules comience la liga el
0: sábado con las equipaciones eh, de la temporada pasada?
3: Hombre, pues obviamente si, si no llega la, la nueva equipación el Hércules tendrá que poner alguna solución. Lo que decía yo es que esto claro, que la clave es mejor peña pero vamos eh, lo que decía yo que, que no sé si pasará algo si el Hércules juega con, con las camisetas de la temporada pasada.
1: No, no, no. No creo que haya problema con en ese sentido. Yo creo que que no no habría ningún impedimento por parte de la federación ni, ni nada, pero sí que es verdad que quedaría un poco ruin ¿no? el, el haber presentado una camiseta contra la Murcia y ahora eh, pues jugar con la del año pasado pues quizás lo más adecuado hubiese sido si ya te veías que os tener apuros para afrontar los pagos eh, lo suyo hubiese sido que tuviese reservado esa camiseta para para cuando pudiera realmente jugar con ella, por ejemplo esta temporada eh, que empieza la verdad es que... sí, no es... sí
3: además que, que yo no sé cómo irán las cifras pero si es una camiseta nueva que ya se puede reservar imagínate que ahora eh, Nike te trae un te trae unas 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 cuantas camisetas y el Hércules tiene que pedir más porque tiene las reservas ya hechas porque claro esta camiseta se puede reservar desde hace casi si no me equivoco un mes ¿no?
1: no yo creo que desde, desde que la presentaron yo creo que desde junio que fue eh, principios de junio final de mayo que fue la presentación se podía ya reservar otra cosa es que te la trajeran <risa> En fechas próximas Pero yo si no me equivoco Creo que puede ser que de aquí a dos semanas Como muy tarde la tienda ya las tenga Eso es lo que se comenta Se rumorea No, no sé a ciencia cierta Pero eso es lo que puede ser Lo que no sé es si para el primer equipo habrá un, Una una avanzadilla de, de, de ellas
0: mm, Os iba a preguntar Ya que bueno el tema de la presentación de Ha quedado aplazado por, por no poder presentar a los jugadores. Bueno, esto vamos a vamos a meterlo con el vamos a meterlo con el tema del presupuesto. Eh, Carlos, hay que dar salida urgentemente a Bel Aguilar o a Gilvan. Porque si no, vamos a ver... Puede haber un problema en el primer partido de liga a la hora de escribir de, de jugadores, ¿no?
2: Sí, el otro de los que estaban marcados era Pepe Moda que ya ha salido en las pasadas horas para irse al a la vez y aún así no está todo el trabajo hecho, como bien dices, falta por salir Abel Aguilar y falta por salir eh, Gilvan Gómez y los dos con un sueldo altísimo, por un lado Gilvan tiene un sueldo eh, cercano aproximado a los 200.000 euros anuales y Abel Aguilar es que llega a los 700.000 anuales es decir, que sumando los dos tenemos casi un millón de, de sueldos ocupados cuando tenemos un presupuesto de dos millones y, y poco. Es decir, que se comen ellos solos la mitad de, de los sueldos y eso no puede ser dos jugadores que, por un lado, eh, Gilvan Gómez no convence a, a Kike Hernández y eso se sabe ya desde la temporada pasada, de, a raíz también de esos problemas que tuvo en la, en la rodilla y se le quiere dar salida, como dato pues, interesante decir que Quique Hernández ya se desistió una vez de, de Guilherme Gómez justo antes de que el brasileño llegase al, al, al Hércules, eh, pues, eh, traspasado desde, desde el Huesca. Y por otro lado pues Abel Aguilar obviamente no quiere jugar en segunda en segunda división y tampoco tenemos dinero para pagarle los 700.000 de, de su sueldo. Por un lado, Gilvan Gómez, eh, lo comentamos en Zona Hércules, eh, en la web hace unos días, parece que tenemos el interés eh, del, del Huesca y no sé si estaba también metido por ahí el, el Recre y un par de equipos más, pero bueno, parece que, que, que sí que hay interés y que, su, él, lo que el problema que hay es que él se niega a rescindir su, su contrato y bueno, ahí es donde está el conflicto con la entidad de herculana y por otro lado Abel Aguilar pues se le propuso irse al Granada de hecho parece que uno de los tratos de, eh, que había uno de, las, de lo que había que cumplir para que Quique, Quique Pina trajera estos jugadores decididos era eh, facilitar la salida del colombiano al Granada el problema ha estado que a pesar de un gran contrato de cuatro años eh, Abel no ha querido irse al Granada y por eso todavía está en Alicante vamos a ver si finalmente se le convence para que haya a Granada eh, el primero en interesarse fue el Valencia pero Valencia se reforzó con Oriol Romeu y parece que ya no está interesado en el colombiano y también el, creo que fue el Spartak de Moscú que incluso se llegó a hablar que pagaría 6 o 7 millones por el colombiano al, al Hércules y así que parece que todo va a quedar entre Granada y y, y, y Rusia y debería irse al que tan nada que es el, el acuerdo verbal por así decirlo que había con con Pina.
3: hoy ha aparecido también el Toulouse francés parece que hay que ha habido un poquito ahí de interés y, y se ha metido también por el medio el, el Toulouse y hablando de de presupuesto eh, la liga entre comillas le obliga al Hércules a que salga Bel Aguilar que es el que el que tapona un poquito más el, el apartado de, de ingresos en el Hércules Gilvan Gómez obviamente saldrá porque no cuenta para que Fernández a ver Aguilar saldrá porque tiene la obligación
2: A mí me gustaría plantearos que, qué os parecería si no se va al Granada acaba yéndose a Rusia o a Francia como acaba de decir el interés eh, Raúl y que por eso Kike Pina se enfada y nos quita a todos los jugadores seguidos por parte del, del Granada
0: no, yo eso no lo veo, no lo veo que pueda ocurrir. Bueno, hecho, pero... Pero es que si, eso, si, si fuera así... Lo,
2: no... lo, digo, lo digo de un tono jocoso, porque se habló de esa de ese acuerdo que se supone que nosotros le regalamos eh, prácticamente a Abel Aguilar y ellos nos ceden a los jugadores que están que están cediendo.
0: Sí, a ver, en principio era así, pero bueno, como luego empiezan a llegar jugadores sin que lo de Abel Aguilar quedara claro yo creo que eso ya luego se cambiaría de alguna, de alguna manera, si no no hubiera, no hubiera empezado a llegar tanta gente sin haber soldado antes lo de Abel Aguilar también para, para hacer de como medida de presión, no sé finalmente cómo habrá quedado el, el arreglo si habrá que pagarle algo de alguna manera a la Granada simplemente pues le valimos, le valemos como un filial más pero pues bueno no sé a ver supongo que si se va si se va a Rusia y, y cobramos pues seis millones o se va a Francia y también cobramos Imagino que una parte igual pues va a Granada en concepto de pago por cesiones o, o no sé, qué sé yo, pero alguna conversación se llevarán seguro.
3: Además, para para los que los interese, Abel Aguilar, que ha sido hoy convocado por, por Colombia para los, los amistosos que, que vienen en las, no sé, creo que son en las próximas dos semanas, y, y la gente en Colombia ha protestado muchísimo porque, porque claro, se han entrado de que, de que prácticamente aquí ni ni ha entrenado y, y por qué. ¿por qué Peckerman lo, lo ha convocado para, para esa selección colombiana?
2: Hombre, en cuanto... No sabía si íbamos a, a comentar lo de la convocatoria. Peckerman siempre lleva un bloque bastante similar en cada convocatoria y Abel Aguilar es indiscutible en esas convocatorias. Sí que es cierto que cada vez ha ido sumando menos minutos en la en la selección Pero bueno Vuelve a estar convocado Para ese amistoso Creo que si no me equivoco Es contra Contra Serbia eh, La semana La semana que viene
0: Nada más Abel Aguilar sido un jugador más o menos Fijo en En la convocatoria Si no me equivoco No sé si este último año Se, se ha caído no, no lo he seguido La verdad El tema de De, de su participación con la selección Pero vamos Que no es un jugador nuevo Y que ante la perspectiva De que va a estar En una liga top mmm, Europea Pues entiendo que vaya Que vaya convocado bueno, eh, último tema ya de la parcela deportiva y nos vamos ya al debate, bueno, al debate nos llevamos ya a la explicación de Oscar Manteca sobre el tema de Tebas. Eh, tenemos nuevo filial, Raúl, aquí tú eres el experto, el Yo Español, eh, explícanos los términos, las condiciones y, y en tu opinión si esto es beneficioso o no para el Hércules.
3: Sí, eh, se ha llegado a un acuerdo de, de filialidad con el Yo con el Español de que entrena a Gaspar Campillo. ¿Esto qué significa? Pues que en un principio el Hércules le va a ceder los jugadores que, que el Jove necesite y los jugadores que el, Jove, que el Hércules no utilice, tanto del Hércules como, como del Hércules B, para que en tercera cojan minutos y, y pueda haber una, una mayor formación en el fútbol base. Recordemos que, que el filial del Hércules, el Hércules B, está, está en categoría regional preferente y con el Jove español tendríamos un, un nuevo filial institucional porque el filial oficial es el Hércules B tendríamos un, un filial en, en tercera división esto conlleva que, que los jugadores se formen mejor y los jugadores así más destacados puedan, puedan estar en una categoría superior y ya casi una categoría profesional, no sin más eh, le hemos cedido ya hasta 8 jugadores, en principio se habló de que, de que no serían más de 10 y, y son 8 y son que, que en un principio van a ser esos que son Sergio Moya, eh, Pepe Sellés, Carbonell, La Fuente, Álex Muñoz, Brian y los dos nuevos fichajes, Tony Soler y, y Carlos Urzafa. Destacar de aquí, pues destacar sobre todo a Moya y a Sellés, que en un principio irán al juego español cuando, cuando en el Hércules no estén convocados. Eh, por ejemplo, en el caso de Pepe Sellés, su intención es jugar en el Hércules, eh, con el Yo español su intención es estar muy poco tiempo Obviamente, cuando Quique cuando no lo convoque y, y lo dejen jugar, irá, irá a jugar algunos minutos con el yo. En el caso de Sergio Moya, el yo español tiene hasta cuatro porteros. Así es que imagino que, que no, no será muy necesario. Y cuando en el Hércules no lo utilice y Quique Hernández le permitiera jugar, Campillo se, seguro que, que le dará minutos. No sé si tenéis alguna duda sobre esto. Creo que, que queda bastante claro de que el Yo español es nuestro nuevo filial, entre comillas nuestro nuevo club eh, afiliado una definición mejor en, en tercera división, del cual nos van a dar jugadores y les vamos a dar jugadores.
2: Yo la duda que tengo es, eh, ahora que has dicho lo de Pepe Yes y Sergio Moya, si la diferencia que está en que Moya va a entrenar con el Jove y Pepe Seyés, eh con quien va a entrenar va a ser con el Hércules y ocasionalmente pues jugada con el, con el Jove.
3: Sí, a ver, eh, eh, el caso de PSG es que él pertenece al Hércules, ¿vale? No a la primera plantilla porque no tiene un contrato tiene un contrato amateur de estos que, que tan famosos son y pertenece al Hércules, simplemente que, que irá a jugar al yo Español para que no se quede estancado como ya le pasó la temporada pasada antes, antes de la lesión, que, que apenas jugaba con, con la buena forma que, que tiene tuvo Peña, ¿no? Obviamente Peña se va haciendo mayor, Peña necesita descanso y, y el lateral izquierdo suplente ahora mismo es él. Eh, cuando Kike Hernández no lo convoque porque tenga tenga muchos jugadores, pues si se permite ir a jugar con el Yo Español, y si coincide, obviamente, eh, ir a jugar con el Yo Español eh, unos minutos. Y en el caso de Sergio Moya, la verdad es que no se ha hablado mucho de este caso, pero pero en un principio parece lo mismo que que entrenará con el Hércules e irá al español cuando, cuando no sea convocado Peña,
0: yo creo que esto es una muy buena opción para el Hércules más que nada porque al no conseguir ese ascenso hace dos años con el Hércules B y un año pasado complicado en cuanto a lo deportivo, tener un equipo en tercera división, pues ayuda ¿no? al a desarrollo de algunos jugadores obviamente pues, pues el, cuanto cuanto más arriba juegues pues es más fácil que sigas desarrollando tus habilidades y que el salto luego al primer equipo sea, sea más sencillo.
1: Sí, quizás sí, además es un convenio que, que beneficia a ambos clubes, porque el club tiene, no lo olvidemos, a pesar de que estén preferente, regional preferente, tiene jugadores de mucha calidad. Y quizás en esa categoría el salto de preferente a tercera parece que es poco, ¿no? que no es demasiado, eh, porque es solo una de categoría, pero sí que es verdad que cuando uno ve partidos de, de, de esas divisiones. Eh, ...aprecia un cambio ¿no? en la forma de jugar los equipos... ...y ve que, que en terceras juegan más al fútbol... ...se puede jugar más al fútbol... ...que al fin y al cabo es lo que saben hacer... ...los jugadores de Hercules, no ...es un fútbol más de calidad, más de toque... ...más de juego combinativo... ...y no es un fútbol tan tosco como el de... ...como el de la regional preferente... ...que, que sí que es cierto que es un fútbol... Eh, ...ahí se nota mucho la veteranía ¿no? de, de los jugadores... ...es una categoría en la que... ...necesitas veteranía para, para salir adelante... ...porque no se puede jugar... Tanto al fútbol como, como en otras divisiones. Y en tercera, como he dicho, sí que es cierto que, que puede beneficiar al desarrollo de jugadores del Hércules, jugadores juveniles y, y jóvenes, por ese en ese sentido, ¿no? en, el, en el sentido de que pueden disputar más el balón y, y practicar un full más acorde ¿no? a, a la categoría que, que militar Hércules, que en la segunda división. Eh, sigue siendo eh, la asignatura pendiente de Hércules, ¿no? tener un filial potente en este sentido de Hércules B. Ahora parece que con el Yo -B, pues se acerca un poco a ese. A ese objetivo que, que se, se, o se marcó, se debería haber marcado hace, hace unos años.
3: Sí, además, eh, esto es, esto favorece enormemente al, al Hércules B y al, y al Hércules Juvenil, no porque le quitas toda la presión de, de ese ascenso obligatorio que que tuvo el año pasado el equipo de, de Vicente Borges. Este año entrenado por, por José Lledó en ese cambio total por, por la apuesta del fútbol base del Hércules, que, que este año tiene a hombres como José Lledó, Palomino, eh, ruso, hombres es que, que conocen muy bien al club y, y que ese cambio le puede dar muchísimo ¿no? a, a las expectativas de, de la fundación. Como decía, esto lo comentaba ayer con, con Samuel, con Carlos y con, y con más gente, que esto le, le puede quitar la presión de, del ascenso obligado que tiene todos los años el Hercules B. Obviamente se, se centran los objetivos ahora en el Yo español, en, as, en intentar ascender al Yo español a una categoría superior, para tener mejor formación y al Hércules B mantenerlo en esa región preferente en posiciones que no sufra para, para dentro de, de una temporada o dos dar el, el salto ya a intentar ya seguir, seguir con el ascenso de, de las categorías Bueno, pues un acuerdo beneficioso para ambos, según parece,
0: según vuestros análisis yo también estoy de acuerdo, sobre todo eso, quitar presión al Hércules B y ayudar a, a, los, a los jugadores que más cerca están de llegar al primer equipo o sea que la diferencia a la hora de pegar el salto sea sea menor. Chicos, si no tenéis nada más que comentar a parte de la parcela deportiva, ya nos vamos al a tema de los despachos, que, que ha habido tanto más que, que en el césped este verano. No sé, ¿queréis comentar eh,
3: algo más? Yo ahora ahora no la voy a decir, porque porque creo que ya se, se está haciendo este parte deportivo un, un poquito largo, pero el próximo día, en, en la previa con el Zaragoza, diré plantilla del, del Yo Español, que, que estaremos ya empezando la pretemporada para que todo el mundo la conozca y, y sepa y sepa los jugadores que tiene nuestro nuevo filial. De todas formas, en, en la nueva cuenta que, que comentaremos ahora luego, en, en arroba hcf barra baja cantera, tenéis la, la plantilla que, que podéis ver nuevas caras como, como Sol de Villa o o Jaime Hornet o incluso Luis Carlos, el que era jugador del Hércules. Muy bien, pues estaremos atentos, recordamos
0: h, hcf barra baja cantera en Twitter cuenta creada especialmente para, para el seguimiento de, del filial del Hércules y del Hércules B nos claro, vamos como, ya
1: sí. por nada que os interrumpa que tampoco hemos hablado de Suji ¿no? el, uno de los jugadores más mirados por, por la afición en estos, en estos partidos de pretemporada que bueno que también procede del Job español digamos que lo dejamos ahí un poco si queréis en, en en el cintero pero que no lo hemos tratado y es uno de los jugadores que sí que ha llamado la atención ¿no? además de un un herculano el verlo eh, campar por el rico Pérez
3: Sí, eh, todos los secretismos que, que conlleva que conlleva Suji, yo creo que, que merecen un, una parte especial en un podcast y yo creo que, que la semana que viene en la previa del Zaragoza podremos podremos comentarlo un poquito si, si a todos os parece bien
0: Sí, la semana que viene ya le, lo comentamos, ya tendremos agua espacio y nos vamos ya a los despachos que si no, bueno, se si nos va el de madre del programa ya está ya está claro, pero no queremos eh, alargarlo más, vamos al debate Y bueno, tras terminar el repaso a la plantilla, a las altas, a las bajas, a los partidos de pretemporada nos centramos sin duda en el segundo tema más importante de la pretemporada de este Hércules detrás siempre de lo deportivo y nosotros es otro que son las acusaciones de amaño por parte de Javier Tebas, presidente de la LFP, que ha acusado acusado al Hércules eh, especialmente en un partido, aunque también se habla del Murcia, del Hércules en Murcia de la jornada 41, pero en el que están puestas todas las miras es en el Racing de Santander Hércules de la última jornada en la que recordamos que el Hércules perdió por 3 a 0 aunque la primera parte pudo haber dejado el partido prácticamente finiquitado el 9 de julio Javier Tebas apareció en el programa televisivo Punto Pelota diciendo primero que, que tenía pruebas de que un partido había sido amañado no quiso decir cuál pero justamente curiosamente curiosidades que, que, que da la vida en ese momento se filtró el artículo del Mundo Revelando que ese partido era el Racing eh, Hércules, y eh, bueno, pues lo que decía el artículo es que básicamente la UEFA había hecho un, un informe en colaboración con algunas casas de apuestas en el que eh, confirmaban que ese partido estaba mañado. Eh, Tebas lo confirmó en punto pelota, y desde ahí, bueno, pues han sucedido una serie de intervenciones en distintos medios, en distintas ruedas de prensa, en las que Javier Tebas ha pedido, bueno, ha dicho que si en su mano estuviera, él descendería al Hércules y al Racing, porque, porque él. Está convencido de que, de que el partido ha sido amañado, aunque no tiene pruebas. Eh, tenemos como invitado para esta, para esta parte del programa a Óscar Manteca, eh, o Manteca en Twitter, lo podéis leer en Alicante Actualidad. Eh, muy buenas, Óscar. ¿Qué
4: tal? Buenas noches,
0: José. Eh, bueno, pues un poquito nervioso por todo el tema, porque hay días en los que se habla menos, días en los que se habla más. Eh, lo que hay que dejar claro, una cosa que mucha gente está confundida, y es que Javier Tebas por sí mismo... No tiene potestad para, para defender al Hércules, ¿no?
4: Exactamente. Lo que a él le gustaría llevarnos por delante el problema es que es que no puede, no porque no tenga pruebas, que pienso que no es un problema de pruebas, en el fondo de pruebas con y suficientes, suficiente. Sí, lo que creo que hay ciertos indicios, y en de los informes de UEFA, entiendo que hay unos indicios, que en el momento Julio, en el 9 de julio, tiene ciertos fundamentos
0: que... Oscar, un momento, te corto, ¿te puedes acercar un poquito más al micro que sí, se te sí. oye un poco lejos? Perfecto, ahí ¿Me escucháis ahora? Perfecto
4: No, que os digo que, que el problema de Tebas es que es prueba, problema, no ya de pruebas En el sentido de que él pueda aportar más o menos pruebas Porque realmente en la práctica eh, lo que entiendo que existen es toda una serie de indicios De los que no dudo, como ese informe de, de UEFA a través del sistema de, ese, sistema de alta temprana Que tiene UEFA montado y demás, UEFA equipa FIFA, vaya pero el problema que tiene temas es que no es competencia del alcalde de fútbol profesional nada relativo a este tema en el, en el sentido de, de decidir por ejemplo quién, qué clubes forman parte de la competición. Eso está en manos de... o sea, el competente es un organismo administrativo dentro de la Real Federación Española de Fútbol dependiente del Ministerio de, de, de Educación que es, no recordar que ahora forma por parte del Ministerio de Educación y Deporte, que es el Comité de disciplina social. ¿vale? Existe es una normativa, una normativa que es muy clara al respecto y Tebas pues, puede proponer, puede emitir informes, puede crear comisiones, puede decir lo que quiera y bueno puede decir lo que quiera con una limitación que es la de la ley, yo creo que está acusando eh, de la comisión de un delito sin aportar muchas pruebas, y, y si acusando comisión de un delito sin aportar pruebas, pues yo me quedé yo por calumnia entienden, entonces a eso es a lo que voy, es decir, él está, entiendo que traspasa toda una serie de líneas, y él sabrá por qué las hace, por qué las traspasa, pero en cualquier caso no es Sebas, no es la liga de fútbol profesional, la competencia ni mucho menos. Es el Comité de Disciplina Social de la Federación Española de Fútbol y es el Comité de Disciplina Social el que tiene que decir: Ojo, eh, yo eh, me gustaría que antes que nada tuviéramos claras dos cosas. Y es que una cosa es el fraude deportivo o el amaño de partidos, vaya, que se califica en el Código Penal como fraude deportivo, como delito de fraude deportivo, y otra cosa es el amaño de partidos a nivel deportivo. Es decir, nivel, eh, cuando digo a nivel deportivo, de derecho deportivo, de derecho administrativo. Son dos cosas distintas. Y Digo esto porque se habla mucho últimamente de la Fiscalía, de la investigación que tiene que estar llevando a cabo con el apoyo con el apoyo a través de la Policía y demás. Pero bueno, esto no guarda ningún tipo de relación con la Real Federación Española de Fútbol y el Comité de Disciplina Deportiva. Y además, todo lo que está realizando la Fiscalía Anticorrupción, se dice que la Fiscalía Anticorrupción, eh, a través de la Policía, eh, toda esta investigación que de oficio estaría llevando a cabo, porque aparece tampoco la Liga de Fútbol Profesional ha denunciado, es decir, es una investigación de oficio que se lleva a cabo por Fiscalía... Eh, todo esto no, no atañe a Lércules, atañería, eh afectaría en todo caso a jugadores o a dirigentes o a entrenadores o a aficionados o a quien fuera. Pero nunca en ningún caso a una persona jurídica, porque en España lo, las sociedades, vamos, las personas jurídicas no pueden, cumplir, eh, no pueden cometer un delito. Desde el ordenamiento jurídico español no contempla esa posibilidad, de manera que a Hércules nunca le podrían condenar penalmente por nada, porque es una sociedad anónima deportiva y como persona jurídica que es a él no... No le afecta en absoluto, es decir, que todo lo que oigáis, antes que nada, quiero que quede muy claro, que todo lo que oigáis respecto de fiscalía, anticorrupción, respecto de, de la policía, respecto de lo que sea, eso al Hércules como club, que es lo que entiendo que a nosotros nos importa, no sus integrantes, lo que a nosotros nos importa es el Hércules, bueno, el Hércules queda total y absolutamente a margen. Hay un delito, un delito, de, de eco, de, un delito que contempla el Código Penal, que es el de fraude deportivo, bueno, si hubiera habido una manipulación, pruebas y demás, si hubiera pruebas, la investigación que se está llevando a cabo ir a probar, pues bueno, pues habría podría que sus responsabilidades eh, penales a una determinada serie de personas físicas, pero en un caso personas públicas. El otro apartado, el deportivo de derecho deportivo, de derecho administrativo es el relativo al Comité de Disciplina Social, relativo a la Federación española de fútbol y en ese caso al derecho administrativo, derecho deportivo, y ahí sí que el fraude deportivo, no, mejor dicho, el amaño de partidos este fraude deportivo, pero, pero considerado como como, no, como eh, como infracción, infracción eh, que dice ley del deporte y demás. Bueno, pues esa infracción, en ese caso es lo que se conoce como administrativo. Y en ese caso sí que cabe exigir responsabilidades. Y el club, el Hércules, como club, que sea una persona jurídica, hubiera cometido algún tipo de fraude, como el caso de una línea sin indebida. Se entiende que quien la comete es el club, el equipo, no el no jugador, no el jugador que juega indebidamente. ¿no? El, el club lo bueno, pues, en este caso estaríamos hablando de algo similar, pero habría que probarlo. Es decir, habría que probar la participación de jugadores y habría que probar hasta qué punto hay un grado de implicación del club en, en el sentido de que estén al tanto de lo que ocurre. ¿Vale? Entonces, que quede muy claro, que penalmente, uh -huh. desde el punto de vista del club, a nosotros nos preocupa relativamente el tema, por decir nada, porque puede preocupar respecto a los integrantes del club, si llegado al caso y hay una investigación, se si llega a probar algo, bueno, pues que integrantes del club, bueno, pues eh,
1: desde lo que luego se decidirán en un procedimiento penal correspondiente,
4: pero eso es penalmente. Fiscalía, eh, ¿cómo se llama? Eh, policía. Pero administrativamente, lo que es ascenso, descenso, ahí eso es competencia de disciplina deportiva, como he dicho antes, no tiene nada que ver con el Liga de Fútbol Profesional, la Liga de Fútbol Profesional no tiene ninguna competencia de disciplina deportiva, la Real es Federación de fútbol, el que puede ascenderlo o como club. Y el ascenso de descenso es una sanción. Si existen otras sanciones, como por ejemplo la pérdida de puntos, como por ejemplo la multa, ¿entendéis? Entonces, bueno, estamos adelantándonos mucho para el caso de que sí, se ha aprobado alguna cosa. Y ahora digo yo, ¿se ha aprobado? ¿Se ha aprobado? ¿Aquí Aquí toda la investigación está, digamos que no es mantilla, sino siquiera es Por lo menos administrativamente tengo tengo la sensación de que es así. penalmente no lo sé porque, bueno, parece que existe algún tipo de escucha o algún tipo de grabación por ahí y demás. Y, bueno, la grabación lo pues habría que llevar cuidado, o sea, a ver si se está utilizando judicialmente y demás. Pero, bueno, eh, yo en el tema penal, eso hay un secreto ahí que evidentemente es imposible. En el administrativo también, pero bueno, es mucho más. Y yo tengo la sensación de que, que la postura de, de, de la Liga de Fútbol Profesional de proponer a la, de la Federación Española de Fútbol lo que quiera durante su tiempo de me parece tan, tan legítima como absurda. En el sentido de que, bueno, se provoca lo que quiera, pero es muy difícil es que decide Y este, desde luego, que yo sepa hasta la fecha, muy tranquilo. En el sentido de que no ha procedido a ningún tipo de. Me parece que ha habido alguna declaración un menos atrás. De algunos jugadores en relación el, te el
0: tema de. Oscar, te nos vuelves a alejar, acerca otra vez al micro.
4: Vale, me escucháis mejor ahora. Ahí, ahora. Que ha habido hace, unas, hace unas semanas algún tema de investigación, incluso algún jugador de Costa a, habría llegado a declarar eh, el del el tema del, del, Sabadell, del partido del Sabadell y el asunto de Abraham Paz, pero en absoluto respecto de, la, de lo que se habla de apuestas, del Hércules, del Racine Hércules, y demás eso está muy, muy, muy en mantilla. Y es lo que nos debe preocupar o no preocupar a nosotros. Digo preocupar o no preocupar, de lo que tenemos sobre la mesa, y de lo que se habla, se habla de que pudo, repito, pudo, estamos hablando siempre en el caso de la suposición, y la, siempre la suposición de inocencia de todo el mundo, pudo haber algún tipo de concierto previo al partido, en el cual pues, se, se decidiera eh, una serie de... Premeditados, dependiendo que se dieron una serie de si, si a ser resultados premeditados a lo largo del desarrollo de los 90 minutos, no que un tercero o alguna de las personas vinculado a las personas que participaran en el partido o no, podría haber obtenido algún tipo de beneficio, pero hablamos de personas físicas, y por lo tanto, el e ahí está al margen, porque yo entiendo que el equipo no participa, no hubiera participado en ningún tipo de, 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 de conciertos previo respecto a esto. Es decir, que teniendo muy presente que está todo por probar y que no se ha probado nada, y que por lo tanto todo el mundo es inocente si e inocente, pues se lo contrario y creo que lo vas a ir diciendo me mojo, también os digo, no, que aventurar, aventurar hoy como hace Tebas o algunos medios dando información muy selgada, algunos medios sobre todo, bueno, sobre todo no, algunos medios más de Madrid, dando información muy cerradas parece redactada sobre el propio Tebas. Es de que el Hércules no jugará, jugará en segunda vez y demás, no, ¿No está muy bien, o que hoy leía por ahí a alguien que decía que... Que el Hércules, que, que te vas, a tenía pruebas para enterrar al Hércules. Lo felicito que vaya a la fiscalía y que nos denuncie. Decir, que el Hércules no puede anunciar en la fiscalía. Pues una persona jurídica, bueno, en no denunciará a jugadores o a quien sea. Pero ya te digo, yo ahora mismo eh, entiendo que con lo que sabemos, el Hércules como institución, como persona jurídica, penalmente puede estar muy tranquilo, evidentemente, porque no se le puede decir sin ninguna responsabilidad. Y en materia administrativa, deportiva, lo que nos preocupa en cuanto a ascenso y descenso, en cuanto a un posible descenso, mejor dicho, bueno, pues el procedimiento administrativo si, siquiera creo que ha empezado con lo cual vamos a hablar de que al curro lo van a sancionar o que no va a jugar en segunda división en la próxima temporada parece una salvajada otra cosa es que digamos que bueno que dentro de dos meses pues ahora resulta que nos saca alguien algún tipo de prueba o algo que se muestra que evidentemente pues, pudo haber algo bueno pues en ese caso habrá que entender al a procedimiento y a esto tiene unos pasos tiene unos trámites y bueno y la presunción de inocencia ante, ante todo. Y, y hay unos trámites, el Estado de Derecho está para algo. te vas eh, Tiene una interpretación muy particular del mismo, ¿no? Pero, pero no es el caso de, no es el caso que nos ocupa. Vamos, y os lo digo mucho, estamos preocupados. Bueno, vamos a ver, eh, os acordáis de la, del verano de 2010. Por lo que decían algunos medios, desde luego el de no podría existir. el verano de 2010 y más concretamente a lo largo del mes de julio se dijeron algunas cosas. Eh, un pues, gran, gran número de medios de comunicación de Madrid, sobre todo en televisiones en prensa, en radios no, meses pues, después estaba el Hércules ganando no, vale, quiero decirlo que no hay que dejarse llevar no seamos tremendistas ni tampoco entremos al trapo de, de algunas informaciones que muchas veces van pues eso, van con muy mala fe, muy mala intención porque bueno, a fin de cuentas es el Hércules es un equipo pequeñito, de aquí de un sitio. ¿os acordáis de Guardiola? que si somos de un país de allí pequeñito, ¿no? bueno, nosotros no somos de ningún país más que de España, pero bueno, yo lo entiendo así, pero bueno, en cualquier caso, somos una cosa pequeñita, vale, no molestamos y tal, pero aquí nos quiere coger como cabeza de turco en su momento, o hoy nos quiere coger como, bueno, pues como el, el, la, el, la víctima propiciatoria para, para recuperar la categoría, otro club, uno ya cada cuarto en su, su conciencia, pero vamos, que penalmente, el club no tiene nada que temer y deportivamente en cuanto a materia de derecho deportivo, de hecho administrativo, el tema está ah, en mantilla, se acaba de empezar y veremos hasta dónde llega. yo por lo que tengo entendido, la Real Federación Española del Fútbol, lo que le ha dicho al club, al club, es que tiene que estar muy tranquilo. El club, no se mojan más allá del club. No se mojan no por nada, sino porque no saben, no, no, no conocen cuál es. Porque tener presente que, que un informe de casas de apuestas y demás, bueno, se si, si habla de tres nicks por ahí, bueno, es que a partir de eso investiga las cuentas de eh, quienes han registrado esas cuentas. Son además, al parecer, cuentas de, eh, registradas en, en una casa de apuestas, pero en el extranjero. Quiero decirte que no he sido alguien desde su, desde su ordenador aquí en Alicante o en, sí, o en Pamplona, ¿me entendéis? Entonces, pues una demora habrá que ver las pruebas, hacia quién se puede dirigir acusaciones, si se llegan a formular. porque Bueno, aquí hemos oído hablar a de muchas acusaciones, pero hay disciplina de forma que yo sepa, hasta donde yo sé, de disciplina social, hasta donde yo sé, no ha acusado a nadie, ni mucho menos. ¿no? Es que... Pues, y entiendo que el Hércules, que por fin ha hablado, vaya, podía haberlo dicho lo mismo que ha dicho hoy, lo podía haber dicho hace un mes, porque no pasa nada. Lo que ha dicho el Hércules hoy es lo mismo que podía haber dicho hace un mes. Está muy tranquilo, lógicamente, yo también lo estoy. Pero no por nada, sino simplemente porque con lo que ha la mesa al club, como club, no se puede decir nada. Los que acusan, acusan y hablan de una concertación previa para obtener un beneficio económico. Pero la concertación previa, en todo caso, será de jugadores. Sería de jugadores, dicen esto. Con lo cual, yo como club estoy muy tranquilo, porque penalmente no me pueden tocar y a mí está. Bueno, pues, jugadores, a mí no me puede exigir una responsabilidad sobre los jugadores, los jugadores, jugadores en todas hay que hubiera, además que dice sindicato de futbolistas, pues, los jugadores tienen unos estatutos tienen unas obligaciones, entonces, pues, por ejemplo, el no participar en apuestas. ¿Cómo podría afectar, que es lo que me imagino que todos queréis saber o me preguntáis, cómo podría afectar entonces administrativamente y suponer un descenso para el Hércules el caso de que hubiera habido verdaderamente, que repito, presunción de inocencia? todo el mundo es inocente y yo no tengo nada claro nada de lo que dicen por supuesto te vas en primer lugar y algunos medios ni os cuento quiero decir ¿cómo podría afectar cómo podría haberse implicado realmente el club afectarle en materia de derecho deportivo de derecho administrativo? en no, haberse implicado por ejemplo si eh, en esa predeterminación del resultado de aquel partido pues si hubieran participado no solo a algunos jugadores o a un gran número de jugadores pues, sino hubiera participado a lo mejor algún dirigente en ese caso alguien podría extraer la conclusión y está muy por ver la institución como tal estaba con eh, había eh, participada de hecho de de, de hecho del del, del año le digo vamos no sé sí me cuesta creerlo me cuesta creerlo respecto a jugadores imagina respecto del club es decir que me parece me parece todo temporalizado parece que hay gente que aquí tiene mucha prisa mucha prisa porque claro tener eh, presente una cosa saber las pruebas que existen incluyendo, dando para los diecios como antes te vas por lo que ocurre es que te vas tiene mucha prisa, porque claro, a Tebas lo que, no le, lo, que no, lo que no le resulta interesante, mejor dicho, lo que no le viene bien, es que dentro de tres meses, y si hablo de muy 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 supuesto, al Hércules los sancionas en a los en jugadores y al Hércules. Porque en ese momento el, el, el Huesca no podría jugar, no podría entrar a en la categoría. A Tebas lo que le interesa es que hoy o sea el Hércules el que abandona la categoría, no dentro de tres meses, dentro de tres meses a él no le sirve para nada. Su Huesca, se me permite la expresión, no podría entrar a ocupar el puesto del Hércules o de cualquier otro equipo que, hubiera, que fuera objeto de, de una sanción de ese tipo, de acceso. Este en de los despachos. Pero como Oscar,
3: dices, ¿te perdona que te, que te interrumpe, no, no, sobre este tema... Cuéntame,
1: cuéntame, cuéntame.
3: Sobre este tema que estás hablando, hoy ha salido una información que, que ha publicado Foto sobre de que el Hércules, si si de verdad tienen algo y le condenan sobre el transcurso de la temporada, no podría competir en ninguna competición. Pero claro... Si el Hércules no puede competir en ninguna competición, ¿entraría un equipo a competir por él? ¿O el calendario se quedaría...?
4: A ver, eh, eh, entiendo que Isaputo no se refería al Hércules, lo ha dicho, me lo ha comentado él además, se refería al Alcorcón. Lo que está diciendo esa foto es que si el, eh, si el Alcorcón abandona la categoría, como todo parece indicar, porque aquí el problema es que van los Como el Huesca en su momento no ganó aquel partido en Huelva, tiene por delante al Real Murcia, se ocupa la plaza del Guadalajara como no ha descendido el Mirandés finalmente los despachos, ha de defender otro club, todo apunta a que puede ser el, 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 el Alcorcón pero la plaza del Alcorcón, en ese caso a quien le corresponde, no es al, al Huesca, le corresponde al Racing, si no me
3: equivoco Ya, pero, pero si el Racing entra ahí a Tebas ya podría intervenir con él y bajarlo a no, y bajarlo como él quiere
4: que Tebas no puede intervenir con nada Tebas es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. ¿vale? Pero al Racing no lo puede bajar de la Liga adelante nadie. Más que el Comité de Disciplina Social de la Real Federación Española de Fútbol.
0: Diga Tebas lo que le dé Es que, perdón, ojo que me meta, pero de todos modos, lo de que lo de que no puede tocar al Racing mientras está en segunda B no es cierto, porque igual que ya que no puede bajarnos a nosotros, ni puede viajar al. A, bueno, al Corcón sí, porque sería por el tema de, de la conversión a Saditar.
4: Exactamente.
0: Pero que. Porque ya que no puede perdón, ya que no puede bajarnos a nosotros tampoco por, por el tema de amaños no puedo hacerlo con el Racing lo que sí que puedo hacer es proponer la sanción como ya hizo con el Hércules sí. al, a, a, para el Racing y entonces el Comité de Disciplina Deportiva o, eh, la, o la Federación la encargada pues entonces sí que podría ascenderla y esté en segunda en segunda B o la división que sea porque como te digo, por mucho que la segunda B no sea, no sea competencia del la LFP defender tampoco es competencia del LFP ni sancionar, con lo cual el Racing aún puede bajar a tercera eh, a través de, de, los, de los comités pertinentes. ¿Hace o sea, y... qué micro Oscar.
4: Sí, el tema es triva, que el único que le puede meter mano a, a, a los clubes hoy por hoy, en cuanto a lo que sería lo que se nos ocupa, que no es un problema económico, sino de otro tipo. De Eva puede proponer y yo no sé hasta, hasta qué punto también es articulado de forma que la, la Liga de Fútbol Profesional puede por
0: no se te oye prácticamente nada, Oscar. ¿Ahora, ¿Ahora me escucháis? ¿Me escucháis sí. ahora? Sí, ahí sí. Yo no sé hasta qué punto
4: la Liga de Fútbol Profesional puede proponer nada. Como digo, es que me da igual que Tebas proponga lo que quieras. Si es que es la, el Comité de Disciplina Social te va a decidir. Y usted va a decidir no por lo que le dice te Va, va a decidir pues, con base a las pruebas que haya o deje de haber. Y en cualquier caso, este Comité de Disciplina Social se ha pronunciado ya diciendo oiga, mire, señor Tebas, no me diga usted que quiere que descienda cautelarmente a nadie porque no es de usted usted no es nadie para decirme, pero si me lo, aunque lo fuera o aunque lo sea, me da igual ojo con, con una, tomar una medida cautelar de este tipo, porque no, económicamente se puede volver contra la federación y contra la liga y sobre todo contra la federación, mejor dicho porque es muy fácil proponer cosas cuando no es tú el que va a responder ¿no? y el que tomaría la decisión de la federación y no te vas, entonces por eso él está oh, muy tranquilo, porque luego podría exigir una responsabilidad que se resalta económicamente si finalmente no hubieran descendido cautelar es una medida total y absolutamente desproporcionada que entiendo que las pruebas que hay si es que las hay son tan endebles todavía o no hay una investigación que se haya llevado a cabo eh, o haya avanzado suficiente como que para la posibilidad de hablar de nada o sea, es que estamos estamos a años luz de lo que puede pasar que repito puede pasar o no pasar y si ocurre no va a ser mañana que nadie piense que porque en los próximos 15 días o el Hércules juega en Tenerife el Hércules puede puede tranquilo es que esto no es una cuestión aquí yo, yo soy de la opinión de que el que la hace la paga quiero decir que no quiero tramposas en el fútbol, ni en el euro, ni en ningún club, pero no tengo nada claro que los exista. Y desde luego, a mí no me ha ofrecido nadie ninguna prueba de que los haya, ni de que haya habido ningún tipo de amaño Entonces, pues, vamos a ver, mucho cuidado, ¿eh? vamos a respetar la presunción de inocencia, vamos a respetar el honor de las personas y sobre todo de los clubes, y de los clubes y de las personas. Y, oye, el señor Tebas que diga lo que le salga a la punta de la peineta, pues le apetecerá decirlo, porque él sabrá y sabrá en los charcos en los que se quiere meter y en los problemas que incurre por acusar a la gente. Abraham Paz, si tengo entendido, pues no ha procedido penalmente contra él. Pues vale, pues se sabrá Abraham Paz, qué valor le da su derecho al honor. Pero yo, la verdad, personalmente entiendo que, que se ha pasado a tres pueblos. a lleva un mes de campaña electoral, por así decirlo, pasándose tres pueblos, porque tiene un objetivo claro, que no es matar a León, es salvar a su puesto. Bueno, pues ahí ya te va. Pero bueno, ni Tebas es competente y te Tebas puede decir lo que quiera y generar el ruido que quiera con la ayuda de los medios que, por desgracia para Tebas, lo que hay en España es un ordenamiento jurídico y hay unos procedimientos que están reglados, establecidos y unos derechos que hay que respetar. A mí no me ha demostrado nadie hasta el momento, ni quiero que me lo vaya a demostrar. Me atrevo a aventurar que haya habido ningún tipo de, de, de amaño. Hay un informe pues el informe habrá que probar, investigar y a través del informe, pero el informe de por sí por la, a lo que yo he tenido acceso desde luego, no apunta a nada da una serie de datos que se pueden interpretar de muchas maneras cabe la interpretación que hace Tebas cabe hacer una interpretación en la línea de Tebas pero si llegará a donde llega Tebas y como siempre, pues no, no estamos acostumbrados a eso vamos, yo creo que podemos estar muy tranquilos porque como digo, generalmente bueno, si ocurriera algo, cuando no se habla de la Fiscalía de la policía esos son personas físicas, no jurídicas en ningún caso del club que habría sido responsabilidad por ese lado. Y por el lado del Comité de Disciplina Social de la Gasedad en de España Fútbol, pues bueno, pues habrá un procedimiento administrativo llevado el caso, que pues, se ha iniciado, me parece, pues, pero pues, que estamos en el mismo puesto. Y que bueno, eso sí también y quede muy claro. Si sí la situación cambiase en el sentido de que hubiera pruebas, si llegan a hallar eh, más pruebas de, de, de peso y demás, pues evidentemente, dentro de un mes, mes y medio, pues podríamos pues, llevarlo no de gusto. Yo digo que no, yo tampoco estudio esa necesidad, porque aquí nunca se sabe. Yo no pongo la mano al público nada más que por mí y por mi familia. Pero vamos, ya digo, a mí no me ha ofrecido nadie ninguna prueba, y menos te vas de que aquí haya ocurrido algo como el te tema. Pero con mucho no, te vas sabrá lo que dice dentro de su mundo y apoyado o no, por, por algo no. Bueno, no creo que tengamos que estar tan preocupados. Y luego se oyen, se oyen algunas declaraciones que lo único que contribuyen es preocupar a y, es, es una, eh, y, y hay que tener presente que dentro de, un, de 15 días a Tebas ya el asunto le va a importar menos ya habrá enseñado, ya ha iniciado la competición eh, cada club estará en una categoría y entonces pues, pues, pues ya no tendrá tanto tendrá el mismo interés o no, puede tener un sentido de bendita pero nada más, pero bueno, en ese momento tampoco podemos de pensar que está toda la regla que aquí no va a pasar nada, pero no, está, seguimos igual seguimos en función de los pasos que se estén desarrollando, pues, el procedimiento que se ha establecido por pues, la ley y que habrá una investigación, habrá desarrollando o ¿no? De de no, se habrá llegado un punto de archivo, se habrá llegado, y todo el tema penal, pues estará siguiendo su curso, me imagino, claro, ya está, no, es que hablamos, hablamos de es decir a mí que te vas a aludir a un una casa de apuestas y tal, o de una página web y tal, pues entiendo que es que te vas, puede aludir a lo que quiera, pero bueno, ese informe, bueno, pues que te va, lo que no va a aportar desde luego es el informe de pues, web, a, mí a ¿Por qué? hasta donde yo tengo entendido él lo puede pues seguro que lo ha visto claro pero pero él No, lo debe tener, no, lo debería de tener no, en todo en eso no, sí está en no, la de la 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 y en la de no, federación federación luego una federación que no, 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 habla con los clubes, no, clubes, no, no, lo no, y no, lo cual, bueno, no, 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 aventuremos, no, no, pongamos no, tampoco gratuitamente, porque no, lo que hay es gente que tiene mucha prisa, pues por meterle prisa al asunto pero porque dentro de 15 días si el tema no ha llegado no, no se han avanzado los plazos sino se van a avanzar en absoluto eh, la competición habrá comenzado y entonces ya ese interés que sí de, respecto a el club de que pueda jugar una categoría o en otra, no, pues ya no será fácil porque no se podrá programar en la práctica pues ya esto, estamos asistiendo estos días mucho a, a, a muchas declaraciones y a mucho mucho meter prisa y mucho crear más ruido mucho tal a la par que, que se pide a administrar y social a la futura, ¿sí? ¿Cómo puede ser eso? Si competición vaya a encontrar
0: porque sí pues yo considero que hay un corte de la UEFA que tal no. pues, vez el... Oscar pues... se te vuelve a oír lejos es y la... de dos modos tenemos que... que cortar ya porque se nos, vale. se nos va el... el programa se nos va de madre Queremos dejarlo de una horita y... y se nos va a ir va
1: a ser dos horas.
0: <ríe> que muchas gracias por sí, haber estado con nosotros
4: Venga, eh, presunción de inocencia que los jugadores tenemos que estar tranquilos que Alércoles va a comenzar la liga adelante que desde luego no quiero a ningún tramposo en ningún sitio, pero que a mí no me ha demostrado a nadie que se haya hecho ninguna ilegalidad. Entonces, bueno, cuando lo demuestran, pues hay pruebas y después del procedimiento correspondiente y superado todos los trámites de recursos y demás, bueno, pues, pues vale, pues, pues habrá que decir que vale y que me acuerdo. Pero ahora mismo desde luego no nos dejemos llevar por el pánico ni desde luego por las calenturas de Tebas y alguno que, que bueno, que está haciendo el caldo gordo con la intención de, de meter prisa a una federación a una que no va por el camino que quiere Tebas. desde luego por eso Tebas cada día está más negro.
0: Pues muchas gracias, Oscar. Para. Nos quedamos más tranquilos Venga, y no. tenemos en Alicante la actualidad.
4: Venga, besitos. Saludo. Un saludo. saludo. Carlos,
0: eh, te quería preguntar: tú que eres más seguidor de fútbol internacional, eh, bueno, que, que o se comentaba que Tebas pedía el descenso a segunda vez del Hércules como medida cautelar eh, en espera de conocer resultados de esos tamaños. Pero es que me parece una locura pedir el descenso cautelar, ya no solo porque, porque luego para reincorporarse a la competición no sería posible sino por ya el daño que estás causando, porque por ejemplo en el caso de, de todo el tamaño de partidos en Italia y, y, y demás, si no estoy equivocado, Carlos eh, la Juve fue extendida de manera cautelar y luego cuando, se, cuando acabó todo el proceso, acabó siendo declarada inocente pero el daño ya, ya estaba hecho
2: Sí, no exactamente inocente, pero sí que es cierto que se le recortó la pena de descenso a segunda división, a la Serie B a empezar la Liga en división pero no me acuerdo exactamente con cuántos puntos de menos pero con creo que cerca de menos 15 puntos entre menos 10 menos 15 puntos algo similar también al milan que también cautelarmente se le iba a descender a segunda división pero sin embargo acabó jugando en primera división yo creo que el peligro y antes de decir nada eh, también no tengo los, los conocimientos de nuestro querido oscar manteca pero eh, creo que lo más peligroso, como bien dices tú, eh, no, ya no solamente la medida cautelar y que luego haya que echarse hacia atrás y eso con la competición empezada puede ser desastroso porque por lo menos en Italia no le pilló con la no le pilló con la competición empezada. Fue poco antes de empezar no le, le llegó a, a pillar eh, el, al calcio ya con journa, jornadas disputadas. Lo que quiero decir es que creo que lo más peligroso es que se sentaría un precedente que a la larga puede ser muy poco beneficioso para, para el propio fútbol esa, esa, esas medidas cautelares que, que pide Javier Tebas yo sinceramente, y bueno tú ya lo sabes porque hemos hablado mucho eh, estoy tranquilo después de escuchar a Óscar sigo más tranquilo y yo creo que en ningún momento ha peligrado que el Hércules juegue en la Liga delante el próximo año
0: y bueno y para dejar ya por cerrado el, el tema Peña hoy por fin eh, ha ocurrido algo que muchos hérculesanos llevaban esperando mucho tiempo y era pues un comunicado oficial por parte del Hércules ha tenido que llegar Tomás Moya como nuevo como nuevo responsable de comunicación del de Hércules si no estoy equivocado corrígeme sí. si, si no es así Exacto. y por fin es un comunicado eh, exponiendo bueno los argumentos del Hércules rechazando cualquier acusación y yo creo que es un comunicado que, que la afición vamos yo por lo que he notado en Twitter le ha encantado y lo estaba esperando como agua de mayo
1: Sí, como tú dices, totalmente esperado. La verdad es que se echaba de menos, no, se echaba en falta que el Hércules se posicionara. Quizá también porque ese silencio que venía trayendo consigo pues ha aumentado un poco los rumores no, de que algo tienen que ocultar, no se defienden porque no saben cómo defenderse. El Hércules lo que ha hecho es, yo creo que correctamente hasta cierto punto es callarse, no entrar al trapo porque no tiene nada que ganar contra el presidente de la Liga hasta que no eh, haya una, una acusación formal. Y bueno, luego eh, el Hércules tenía yo creo que un poquito de miedo ¿no? de que salgan esos fantasmas del pasado, no de responder, que te digan, sí, sí, pero es que te sacan lo del Córdoba, te sacan lo de Irún y en ese sentido tampoco tenía el Hércules muchas ganas ¿no? de entrar en una batalla que realmente tampoco le va a traer ninguna, ningún beneficio. ¿no? Lo, lo que tengan que, que hacer, que lo intenten, que lo lleven a juicio, que lo investiguen y el Hércules ya se defenderá cuando, como dice en el comunicado, cuando toque.
2: Sobre el comunicado, perdona, de Samu, eh, yo quiero decir que hemos atizado bastante a la institución del de Hércules eh, y yo creo que justamente, pero creo que en este en esta ocasión aguantando, ese hacer ese comunicado, esa, esa manera de posicionarse, yo creo que han esperado al momento en el cual ya se empieza a disipar la niebla, se empieza ya a ver las cosas claras y a tener más o menos información oficial en, en sus manos. Yo creo que en esta ocasión el Hércules sí que ha acertado a aguantar eh, a, al final, eh, esperemos que este sea el final, en vez de dar palos de ciego hace un mes, como por ejemplo sí que hizo el, el Racing de, de Santander.
1: Totalmente. Además yo creo que, perdona que me meta, que la actitud del Hércules es un poco, pues... Demostrar lo que pasa, ¿no? Que no sabe lo que lo que está pasando Y por qué se le acusa Si igual si hubiese entrado al trapo Sí que hubiera podido ya haber dicho Que algo hay, que tal Pero yo creo que con esta actitud José pues demuestra Que no estaba enterado del tema Que no sabía lo que pasaba Y que quería antes de lanzarse A posicionarse eh, Enterarse de lo que de lo que, de lo que que le acusaban Cosa que por otro lado La Liga tampoco ha, ha explicado demasiado bien
0: Raúl, ya, va, ya lo último Ya de verdad que con esto cerramos el tema eh... Hay malas lenguas que dicen que una vez descendiera al Corcón si eso finalmente sucede, Tebas se quedaría más relajado y no metería tanta caña con el tema del Hércules, porque bueno, porque el Huesca ya volvería a, a segunda división, porque bueno, se dice que la plaza la ocuparía el Racing, pero parece que su tema de su de la amaño con el Girona está bastante más claro, recordemos que el, dieron, dieron una rueda de prensa Javier Tebas con el presidente del Girona, eh, con pruebas en las que las que, bueno, las que el Razzi le pedía que, que se auto inculparan de alienación de vida y ofrecían eh, un jugador eh, totalmente gratis. ¿Tú realmente crees que estos rumores son ciertos o que bueno que no tendría nada, nada que ver y que realmente todo el tema del Huesca es un poco humo?
3: Bueno, yo como siempre sabes que, que a mí me gusta hablar de lo deportivo antes que lo de lo institucional y no sé, cada equipo tiene lo suyo. Yo lo que estoy seguro es que, como ha dicho como ha dicho Oscar y como ha dicho Carlos, eh, aquí hay que estar tranquilos, esto no, aquí no va a pasar nada y simplemente se sigue dañando el nombre del club, que un club que, que todos defendemos y que sabemos que, que no nos van a extender. Hablando de lo del Racing y lo del, y lo del Huesca, pues hombre, el Huesca la verdad es que si lo suben, mucho equipo no tiene para, para competir en, en la liga, cosa que el Racing ha fichado ya cinco tíos pensando que se van a quedar en segunda quizás estén igual de tranquilos que aquí y, y puedan y puedan quedarse en, en la liga, ¿no? no lo sé.
0: Bueno, es que igual, el Huesca es pan para hoy y para mañana, porque si, si subes a la liga adelante y, como dices tú, tienes un equipo de segunda B, pues te vas a volver a ir al, al pozo lo más probable, en lugar de haber disputado este año en la segunda B y poder pelear por, por ascender. Pero bueno, eh, ya sabrá cada cada uno. Damos por cerrado este tema y, Carlos, eh, antes de terminar el programa, creo que, que es justo... ...hablar de que el Hércules va a tener una nueva sección... ...ya lo comentábamos antes de irnos de Vacaciones... ...pero ya tenemos muchos más detalles del proyecto de, de Fútbol Sala... ...del Hércules San Vicente... ...y tú que eres el que te has metido de lleno... ...el que vas a llevar es, casi todo el peso de de la, de la sección... ...junto con Carlos Bartual... ...aunque yo os echaré una mano en lo que pueda... Eh, ...cuéntanos la línea maestra de, de bueno de esta afiliación... ...de este convenio de colaboración... ...que va a aportar el Hércules... ...que va a aportar el, eh, la, la entidad de San Vicente... Y bueno, ¿cómo vamos a cubrirlo aquí en, en Zona Hércules?
2: Pues para empezar, el acuerdo se presenta no, no ya oficialmente este este año, pero el año pasado ya es un secreto a voces que ya se intentó hacer un acuerdo de colaboración entre el Sporting de San Vicente y el Hércules Club de Fútbol. Lo que pasa es que no llegó a buen puerto, pero sin embargo este año, como bien ha señalado, sí que llega a buen cuerpo, a buen perdón, a buen puerto y ese cuerpo de, de fútbol sala eh, pasa a tener el nombre del de Hércules, realmente eh, el Hércules Club de Fútbol como institución no aporta más que, que el propio nombre y, el, y las equipaciones, ¿no? el material deportivo por así, por así por así decirlo, y bueno, eh, la verdad es que la, eh, por parte del Sporting San Vicente, a pesar de que esas ayudas, por lo menos en mi opinión, me parecen escasas, sobre todo viendo por ejemplo el caso del Elche Fútbol Sala, al, al cual la institución de, de, de fútbol del Elche sí que ha aportado eh, una gran cantidad de, de dinero, de hecho ha estado a punto de comprar una plaza en, en primera división, en vez de, de en plata, pues bueno a pesar de ello, eh, el el Sporting de San Vicente, una vez cuadradas las cuentas y pudiendo jugar en plata, han recibido con gran alegría el, este, este acuerdo. Eh, lo ven como un sueño, sobre todo porque la gente de, de Fútbol 11, porque saben que en Alicante se necesita un nombre fuerte para el Fútbol Sala y en palabras de, de Dani Vallejo, pues como digo, es, es un... Es un, es un sueño porque muchos, muchos aficionados del Hércules, que son eh, también muy aficionados al fútbol sala, por fin van a tener un equipo eh, en donde reflejarse. Eso es lo que me explicaba a mí Daniel Vallejo, que es el vicepresidente del de, de Hércules de San Vicente, el antiguo eh, Sporting de San Vicente. Y bueno, la plantilla ya poco a poco vamos, vamos conociéndola. De, de hoy, de hecho, esta misma tarde. Tenemos, hemos tenido una entrevista con Juanito, que es un, es un nuevo fichaje que de, 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 de llega del Peñíscola, que recordemos ascendió a primera división este pasado, este pasado año, esta pasada temporada. Y también a Herrera un jugador que lleva ya muchos años en el, en el Hércules San Vicente y viene a reafirmar las propias palabras de ilusión y muchas ganas de empezar la temporada eh, en el pabellón de, de San Vicente con tanto Herculano en la en la grada. Eh, rápidamente, eh, tan solo decir por un lado, dentro del propio planning de la, de la pretemporada del Hércules San Vicente, que seguramente los oyentes ya lo han leído en nuestra web, en Zona de Hércules, de aquí se lo volvemos a repetir, eh, básicamente eh, arranca este, este próximo lunes 12 de, de agosto, entrenamientos, pues los típicos de, de pretemporada, muy físicos. Y poco a poco irán llegando los amistosos, como el 24 de agosto frente a Odihuela Fútbol Sala en San Vicente, en Concentaina tendremos un amistoso el 31 de agosto frente al Jeff Aki en Alcoy el 5 de septiembre jugarán contra el Alcoyano Lasalle y el 10 de septiembre tendremos ese partido en el pabellón central de Alicante contra el Chaloc Alacant. También el 14 de septiembre será la presentación eh, del equipo en el pabellón de San Vicente, frente al Levante Fútbol Sala. Ya el 21 de septiembre, como los oyentes sabrán, arranca la temporada y la empiezan en Melilla y el primer partido en, en San Vicente será el 28 de septiembre, frente, nada más y nada menos, que Alcaja-Segovia, que recordemos que está en segunda edición por descenso administrativo. En cuanto a la plantilla, de decir que los nuevos fichajes, eh, ya mencionado, que, en, eh, que mañana, bueno, supongo que ya, hoy, porque nos están escuchando los oyentes a día a día viernes, ya tienen ahí una entrevista con el propio Juanito, que llega procedente del Peñíscola, eh, Cristian es otro de los fichajes que llega procedente del Manacor y Charlie que llega del Ibense Han renovado pues, a una gran cantidad de jugadores, es decir, sigue un fuerte bloque eh, de años atrás, eh, Parra, que es el capitán y el, y el arquero. Eh, Gita, Agus, Reda que también eh, podéis leer la entrevista que le hemos hecho, Pipi, Alex, Josete, ja, eh, Gabri y Carrión y simplemente ya para terminar la parte de, de Fútbol Sala y antes de que pues vosotros comentéis también qué, qué os parece Raúl, Peña y Samu solo decir que los abonos obviamente lo tienen ya en, en, a la venta creo que anda ya cerca de, de 300 abonados, eh, me ha dicho Dani, eh, está, hace, hace unos días me lo dijo, eh, creo que está en torno a lo, entre los 200, 250 abonados seguramente, ahora mismo, y el precio es pues, más asequible imposible. Toda la temporada de Fútbol Sala la podéis tener a partir de, eh, a partir de 18 euros. Si eres abonado al Hércules o residente, en San Vicente ese es el precio, y si no, pues no te preocupes, porque el precio sigue siendo muy asequible, que son tan solo 30 euros. Pues ese precio tienen todos los partidos en segunda división, en división de plata, donde puede, además de animada muerte a nuestro Hércules-San Vicente, también podréis ver a equipos de nivel como las canteras del Barça y del Pozo, el Caja-Segovia, que ya lo hemos mencionado, un largo etcétera, porque la verdad es que la liga en plata este, este año pinta muy muy interesante y ahí vamos a tener a nuestro Hércules San Vicente, que bueno, a priori es una plantilla eh, que tiene que luchar por la salvación y que ojalá así sea, pero quién sabe, eh, quizás eh, podamos dar la sorpresa y llegar mucho más lejos.
0: Raúl Peña, eh, vuestras impresiones sobre la afiliación eh, del Hércules con, con la entidad de, de San Vicente de fútbol de Fútbol Sala.
3: Yo le quería decir a Carlos que sin ir más lejos eh, no se seguía mucho la plata pero pero hace dos días leí en marca ya un artículo eh, señalando que, que el propio fútbol apostaba por el fútbol sala, no con hablando de, de esta división de plata con Hércules, con Elchi y con Levante
2: Sí, efectivamente y también es algo que no hemos querido dejar de lado en esa entrevista a, a Reda y a Juanito y ellos mismos han dicho que no solamente agradecer, entre comillas, que el fútbol meta a mano de esta manera en el Fútbol Sala para, para ayudar, sino que ojalá eh, los grandes equipos como puede ser Real Madrid, el Athletic, el Valencia, el Barça sí que tiene un equipo de Fútbol Sala y además apuesta muy fuerte por, por él, eh, ojalá eh, invirtiesen más, más dinero en Fútbol Sala porque ahora mismo el problema del Fútbol Sala es que no tiene un solo céntimo, y con ayudas de, de, esa, de ese calibre seguramente veríamos mayor espectáculo y no tendríamos que lamentar eh, escándalos como por ejemplo el ya mencionado caso del Caja Segovia
0: De hecho incluso eh, si no me equivoco ha sido Redal que nos ha dicho que ha sido muy claro, ha dicho que el fútbol, o el fútbol entra en el fútbol sala o el fútbol sala en España está muerto Si no me equivoco ha sido con, con esas mismas palabras, así está la, la cosa
2: efectivamente reda ya ha sido muy tajante y muy claro y la verdad es que eh, por desgracia muy poca razón muy poca razón le, 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 le falta. falta y bueno eh, como bien dices debemos eh, saber cuál es el futuro del fútbol sala pero de momento vamos a centrarnos en esta temporada del hércules san vicente que aunque haya sido milagrosamente conseguido encuadrar cuentas para jugar en plata y yo creo que tenemos por delante un gran espectáculo, no solamente en el pabellón central de, de, de San Vicente, sino el pabellón municipal, perdón, sino también seguramente en el Pitur Rochelle, donde se jugará ese esperadísimo derby entre Hércules y, y Elche, de la categoría de fútbol sala que recordemos se va al fin de semana del 12 de octubre, que hay hay puente, hay fiesta, así que no hay excusa válida para no ir. Seguramente eh, al Pitu Rochelle, ya iremos confirmando dónde se juega, pero va a ser en Alicante, segurísimo al 100%, y a animar, a animar a muerte a este nuevo Hércules San Vicente.
0: Sería bonito que no solamente se jugara ese derby en el Pitu Rochelle, sino todos los partidos, porque eso sería señal de que, de que han roto han batido todas las expectativas y de que hace falta más, a, más aforo para, para soportar a toda la afición. O sea que, bueno, es un sueño, pero ojalá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, yo creo que no nos queda nada más por, por comentar. Al final se nos ha ido un poquito el programa, un poquito bastante, pero bueno. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo a, a toda la pretemporada, ¿no? Si no me, bueno, no sé si me dejo si me dejó algo, pero hemos repasado altas, bajas, hay profundidad de plantilla, eh, cómo están la gente que tiene que salir, el tema de Tebas, el fútbol sala. Yo creo que no que no me queda nada voy a tomarme ese silencio como que no me queda nada efectivamente solo nos ha faltado con, no, contactar
3: no, no. con nuestro responsable
0: no te hemos oído Raúl se te ha cortado
3: que decía que solo nos ha faltado contactar con nuestro corresponsal en Londres que ya nos vamos expandiendo
1: ya
0: claro tenemos ya a Carlos Partual pero no hemos podido contactar con él por Skype estará robando en alguna radio de allí bueno nada que se lo pase muy bien en, en Inglaterra y le esperamos a, a la vuelta pues nada chicos muchas gracias por estar aquí en el primer programa de, de pretemporada eh, bueno, contacto, forma de contacto, Te podéis hacerlo mediante correo electrónico, contacto arroba zonahercules.com, en nuestra página de Facebook, facebook.com barra zonahercules, o en Twitter, twitter.com barra zonahercules. Obviamente tenéis todos los artículos, todas las noticias que publicamos en la página web, www.zonahercules.com, y nada, que la semana que viene estamos aquí para grabar, ya el primer programa ya se acaba la temporada, nosotros solamente con un programa ya cogemos el ritmo y la semana que viene ya estaremos para hablar de la previa del Hércules Zaragoza que se viene muy muy calentito por todo lo que ha pasado este verano en cuanto a fuga de jugadores, de pitards y bueno, incluso de cuerpo técnico que se nos ha ido eh, Moisés para, para allá. Carlos Escudero, muchas gracias por grabar este primer programa con nosotros, nos oímos en unos días.
2: Pues sí, eh, la semana que viene como bien dices mucho más y esperemos que mucho mejor porque
1: eh, tenemos ese
2: partido contra el Zaragoza y la verdad es que ya desde el propio desde el próximo lunes creo que pasa una semana muy muy calentita
0: Peña eh, supongo que para ti la semana que viene es una semana de, de mucho trabajo que ya empieza todo eh, si puedes estar aquí estaremos encantados de, de tenerte otra vez
1: Ah, muchísimas gracias, Chávez. Estoy encantado de estar con vosotros y esperemos que este sea el inicio de una temporada pues una gran temporada. A ver cómo dónde nos lleva el equipo de Quique Hernández, que de momento para mí tiene muy muy buena pinta.
0: Sí, yo creo que estamos todos muy ilusionados y ojalá en junio o en mayo estemos en algún sitio celebrando algo, que será buena señal. Raúl, me comentabas por línea interna que se me ha olvidado comentar una forma de contacto nueva que tenemos especialmente para el futuro del Hércules, para la cantera.
3: Sí, eh, a partir de, de los próximos programas lo iremos diciendo, eh. Ya también os podéis leer ya en arroba hcf barra baja cantera, que es la nueva cuenta de de no el fútbol base incluido, pero pero sí del Hércules B y del Yo español que tendrá un, un fiel seguimiento también por la web. Y nada Raúl también, que muchas
0: gracias por estar aquí y que nos oímos en unos días con el primer programa ya de Liga. Por
3: supuesto aquí estaremos como siempre
0: Y a todos los siguientes, gracias por llegar hasta aquí les ha hablado Samuel Velázquez y la semana que viene, ya previa del primer partido de Liga, comienza la Liga adelante y va a comenzar con el Hércules en ella, seguramente, esperemos que sí, si no pasa nada muy muy raro. Así que toquemos madera y en unos días nos escuchamos para hablar eh, de Lunga, eh, de Cortés y de Pitarts, pero no, no va a ser de Hércules porque va a acabar del Zaragoza, que serán nuestros rivales el próximo sábado 17, si no me equivoco, ¿no? Eh, nada, muchas gracias por escucharnos y macho Hércules.